Esta mañana yo quisiera que consideráramos o reintrodujéramos los principios de interpretación bíblica conforme lo hacemos mes tras mes, porque el principio es este, la lectura de la palabra de Dios, que es precisamente donde inicia esta conversación, porque la Biblia fue escrita para el hombre común y porque básicamente la interpretación de la Biblia inicia con tres cosas. El lector, que eres tú, que somos, que somos tú y yo, la palabra de Dios, el ejemplar de la Biblia, que gracias a Dios tenemos acceso a ello, y el otro es precisamente el Espíritu Santo. No tiene nada que ver el orden que acabo de mencionar, simplemente que esos tres componentes es lo que hace este acceso. Y en este caso, cuando hablamos de esta interpretación de la Biblia, consideramos que la Biblia o la interpretación de la Biblia es, una, es como una conversación por teléfono, donde la primera parte de la conversación es precisamente el leer el texto. La siguiente parte es ver cómo el texto fue entendido, expuesto, Uh, recibido, en este caso, por el contexto histórico, por el contexto literario. En este caso es la carta a los tesalonicenses. Entonces, ahorita estamos en este lado de la conversación a leer el texto y lo, estamos por leer el texto, pero la otra parte, para que la conversación sea completa, la llamada sea completa, tenemos que considerar quién lo escribió, por qué lo escribió, a quién lo escribió, qué es lo que dijo, qué quiso decir con lo que dijo y, sobre todo, cómo es que entendieron las personas a quienes les escribió precisamente lo que se dijo. Todo eso lo menciono porque, trágicamente, el día de mañana, cuando estemos en nuestras reuniones virtuales presenciales de iglesia, la palabra sea expuesta. Si no tenemos cuidado, mucha de la predicación inicia con una sola parte de ello. Y omitir la segunda parte o el segundo componente de la llamada, omitirlo, trágicamente, esta va a ser, si este es, la, si este es el motor de arranque, si, si todo lo que necesito es, es acceso a la Biblia, y no considero, otra vez, el segundo componente que acabo de explicar, trágicamente el sermón, el estudio, la presentación, la exposición de la Biblia va a ser gobernada y va a ser empujada principalmente y casi exclusivamente por lo que se le llama los imperativos, por los mandatos, por lo que significa para mí, qué, qué hago ahorita que estoy atravesando esto. Nada malo con la aplicación y con el qué hacer con la palabra de Dios, pero eso es lo que viene al final. Tenemos que iniciar primeramente con el otro componente. En cuestión de la Biblia, Biblia, ya sea lectura personal, ya sea lectura colectiva o corporal, ya sea exposición de ella, meditación en ella, típicamente recomendamos tres cosas. Y esos son principios que se, se, se aplican o se viven a través de toda la palabra del Señor. Y yo argumentaría que en todo tipo de lectura, no nada más la palabra de Dios, porque son principios de interpretación. El primero de ellos es leer. Si, si, si otra vez estamos pensando en la exposición del sermón mañana, de la escuela dominical mañana, si es mañana estar en un culto presencial o virtual, tenemos que asegurarnos que lo que somos expuestos es a la lectura, es al texto. Iniciamos con el texto. No iniciamos con mi historia, mi experiencia, lo que me sucedió o las cosas que iniciamos con el texto. Ahí es donde inicia la conversación. Eso implica que tenemos que iniciar con lo que el autor dijo. ¿Qué es lo que está diciendo el autor? En este caso, creemos que el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, obviamente usando, en este caso, autores humanos, que en el caso de Tesalonicenses se le atribuye al apóstol Pablo. De ahí nos movemos a la explicación. Esta mañana vamos a tratar de explicar, pero iniciamos con el texto, lo cual ahora tenemos el privilegio de explicarla. Y parte de la explicación, otra vez, es regresar a esta conversación telefónica, ¿verdad? Es una conversación que tiene dos componentes. Entonces, ahora nos movemos a lo que el autor implicó. Esto que está aquí es extremadamente importante porque esto tenemos que fusionarlo. Parte de la interpretación de la Biblia es fusionar esto. No podemos, no pode, lo que no podemos hacer es leer el texto y yo, como lector, sacar lo que pienso o lo que creo que implica eso. 
Yo, yo os lo he dicho anteriormente esto, si acaso han estado en estos cursos anteriormente, pero una de las razones por las cuales estas cartas, estas epístolas en el Nuevo Testamento son escritas, es porque en el Nuevo Testamento, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos las palabras de Cristo, encontramos las historias de Cristo, encontramos la enseñanza de Cristo. Lo que encontramos después de los evangelios, escuchar el mensaje, la iglesia primitiva, escuchar el mensaje donde muchos de ellos fueron testigos oculares, muchos de ellos están literalmente consultando a los apóstoles y los apóstoles diciendo o explicando o, o compartiendo las palabras, las enseñanzas de Cristo, eventualmente la iglesia empieza con su diversificación, empieza a crear su propia implicación o su, propio, o su propia interpretación de lo que Cristo dijo. Y ahí es donde encontramos el problema y, y es donde los apóstoles ven la iglesia no solamente creando su propia versión de lo que Cristo dijo, pero la, la, el otro problema es que cuando divorciamos las palabras de Cristo con el significado y nos sentimos con el libertinaje de pensar que yo puedo sacar mi propia explicación o implicación de lo que Cristo dijo, ese tipo de iglesia de cristiano que divorcia esto, que es lo que estaba pasando y por eso encontramos estas cartas, estas epístolas, son, somos, han sido y seguiremos siendo presas fáciles de doctrina falsa, de movimientos o de sectas que literalmente, y ahorita estamos por verlo, en tesalonicenses, en tesalónica, se han infiltrado. Como padre de tres jóvenes adultos, que son universitarios y que tienen sus propias vidas y su propio mundo, la oración ha sido que no simplemente nuestros hijos acepten, crean, afirmen, uh, tomen, uh, abracen y profesen y confesen las palabras de Cristo. Pero esto es de igual importancia. ¿Por qué? Porque ahora que ellos andan en sus propios mundos como adultos, tomando sus propias decisiones, ellos no tienen, tú no tienes, yo no tengo como, como varón, como esposo, como padre, como pastor, no tengo la libertad de yo simplemente decir, esto es lo que creo que la Biblia está diciendo o Cristo ha dicho. Entonces el apóstol Pablo, con el resto de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, se dan a la tarea a cerrar literalmente el abismo que estaba creando, que convenencieramente estaba creando en aquel tiempo entre lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Y mucho de lo que estamos por hablar a través de Tesalonicenses en temas sumamente importantes para la iglesia en aquel tiempo, para la iglesia hoy en día, es precisamente el fusionar estas dos cosas. Todo esto que estoy hablando o lo estoy recordando o tratando de retomar en esta mañana es precisamente porque esto es algo que sucede, a todos nos suceden y típicamente, como lo he dicho anteriormente, esto es un punto ciego. Normalmente no nos damos cuenta de ello. Entonces, el trabajo de cada uno de nosotros el día de mañana, sea para los que tenemos el privilegio de exponer la palabra de Dios, sea para los que tienen el privilegio de ser receptores o recibir ese mensaje, es asegurarnos que lo que se dice no es solamente lo que el texto dice, que es donde inicia, ¿verdad? Ahí es donde inicia el sermón, ahí inicia la preparación, inicia en el texto, pero también que cuando se explique, iniciemos la explicación con lo que el autor implicó. No solamente lo que dijo, pero también lo que implicó. Finalmente, hay que aplicarlo, ¿verdad? Porque mi argumento va a ser de que la aplicación es el flujo natural de una buena interpretación. Voy a decir eso una vez más. La aplicación del texto es el flujo, es lo natural que sucede de una buena interpretación. Y mi argumento es, ha sido y va a seguir siendo, que una buena interpretación de la Biblia y de cualquier otro documento, no nada más de la Biblia, 
inicia no con lo que yo soy, pienso, digo, entiendo, mis preferencias personales, mi experiencia, mi situación, mi... no, no, inicia con lo que el autor dijo. Entonces, en este caso, hay que hablar del apóstol Pablo en este contexto donde está viviendo él, en esta época, porque él es la única persona inspirada. Tenemos que recordar eso, ¿verdad? O sea, la autoridad viene de él. Entre paréntesis, todo eso que estoy, que estoy explicando y estoy diciendo, yo quiero regresar a retomar esta conversación y hablar de esto lo más que podamos en ese aspecto. En el libro de los hechos, y aquí es donde quiero que vean la relevancia de lo que acabo de decir o por qué estoy explicando la, el fusionar estas dos cosas, tanto lo que dijo como lo que implicó, porque en el libro de los hechos, el historiador Lucas se da la tarea de documentar precisamente, bueno, se da la tarea de documentar muchas cosas, pero una de las cosas que está documentando o por qué está documentando es precisamente porque la iglesia, la iglesia está batallando en aplicar, en, en poner en práctica lo que han recibido. Y, y, y menciono, menciono que están batallando para ponerlo en práctica. La razón que están batallando, y por favor quiero que escuchemos esto claramente, porque Tesalonicenses tiene, tiene un énfasis muy grande en cuestión de la escatología, del final del tiempo, de cómo termina la historia. La iglesia está batallando mucho en este tiempo. Estoy hablando del tiempo, otra vez, de la primera generación. Estoy hablando de la, de la iglesia recién establecida. Es por la persecución que hay y que está viniendo y está incrementando. Entonces, en ese contexto de sufrimiento, de batallar, de doctrina falsa, en la fragilidad del evangelio, en el sentido de que, de que es nuevo, ¿no? no frágil porque es débil el evangelio, pero porque es nuevo, porque es algo completamente nuevo, porque el judaísmo sigue siendo completamente arraigado y porque nos hemos dado cuenta que ese judaísmo se convierte en el fundamento del cristianismo. Entonces, como Cristo viene a cumplir lo que se dijo en el Antiguo Testamento y la iglesia se convierte en el cumplimiento del pacto del pueblo de Dios, ¿verdad? O sea, como nación Israel, agradecemos que ha sido el pueblo que fue escogido por el Señor, pero fue escogido para escoger a otros. Entonces, la iglesia es ahora el pueblo de Dios, donde no hay judío, no hay griego. Menciono todo esto porque la iglesia está batallando para esto. No, no saben cómo vivir esto. Y cuando no sabes cómo expresar, cómo navegar, cómo interpretar todo esto, eventualmente esta situación okay, te va a llevar potencialmente a usar la palabra de Dios en dos extremos. Una puede ser como un tipo de elitismo, donde la usas como una insignia, como, una, como un cafete, donde lo ves como alguien que sabes más, que tú puedes más, que vienes de este contexto, que eres mejor que otra persona. O la otra es que lo ves como algo imposible, que sería el otro extremo, donde ahora empiezas a ver la Biblia como algo completamente irrelevante y que no tiene nada que ver en cómo estás viviendo tu vida. Ahora, otra vez, todo esto lo estoy mencionando y estoy tomando el tiempo para explicar esto porque la, el, el, el escritor Lucas se da la tarea de documentar esto en el libro de los hechos y en el libro de los hechos, la manera en que él va a ayudar a la iglesia, y no solamente a la iglesia, pero también al gobierno, yo creo, en su, en su documento histórico, específicamente hechos, también Lucas, pero hechos en particular, en cómo la iglesia navegue otra vez, esto que cada generación lo ha experimentado o lo ha vivido, cada generación vemos la vida a través de una perspectiva escatológica, porque Cristo puede venir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, literalmente predicamos a Cristo como si Cristo puede venir hoy. Es obvio que la iglesia ha estado equivocada por dos mil años, porque no ha venido todavía, y, y, y menciono todo esto porque el, el mensaje de la Biblia en lo escatológico es que es, se, se predica con certeza su, re, su segunda venida, pero se predica con ambigüedad en cuestión de cuándo viene. Sabemos que viene, no sabemos cuándo viene, ¿verdad? Entonces está esa, esa cuestión ahí. Y otra vez, 
ese, esa combinación de que viene Cristo, pero no sabemos cuánto, es el cuadro perfecto para que esto sea confuso, si, si esto que estamos navegando se, se, se lleva a cabo en un contexto de persecución, de dificultad, de carencia, en fin, todo esto. Ahora, hermanos, otra vez, todo eso lo estoy mencionando. Esta es la razón, esta es la razón, este es el punto que quiero que nos llevemos. Y, y el casamiento de esto es lo que se le conoce como el querigma. La predicación de los apóstoles que el historiador Lucas se da la tarea de documentar en el libro de los hechos. Hay por lo menos ocho sermones, y esa es una invitación. A lo mejor podría ser una serie de sermones, una serie para predicar. Yo lo recomendaría como un discipulado para nuevos creyentes, o yo lo usaría cada enero para reintroducir la esencia de la iglesia, los valores fundamentales de la iglesia. Algunos de ustedes me han escuchado hablar acerca de esto. Son ocho sermones que básicamente son de Pedro, de Pablo y uno de Esteban, como el primer mártir de la iglesia. Lucas documenta esos ocho sermones para ayudar a la iglesia a reintroducir, a regresar, a retomar, en este caso, la perspectiva. ¿Vieron qué decir? La perspectiva, la perspectiva, que es la combinación de estas dos cosas, la perspectiva de los apóstoles con respecto a la persona de Jesús. Y aquí es donde me encantaría que me escucharan. Es importante lo que tú y yo creemos con respecto a Jesús. Es sumamente importante porque parte de ser creados a la imagen de Dios es precisamente la habilidad que tenemos de expresar lo que pensamos, expresar lo que sentimos, nada malo con eso. Pero nuestra expresión, nuestro entendimiento, la manera en que articulamos, comprendemos, creemos, analizamos las cosas, vean lo que voy a decir, tiene que depender de la perspectiva, de la cosmovisión autoritativa de Dios a través de sus siervos, sus apóstoles, sus escritores humanos. Entonces, lo que hacen esos ocho sermones en el libro de Hechos, a una iglesia confundida, que no sabe qué hacer y que está literalmente, hasta cierta manera, a ciegas, moviéndose en un contexto completamente difícil, que estoy hablando en el contexto de los romanos, y de, de confusión entre, entre judaizantes, entre gnosticismo, entre los famosos superapóstoles que se creen en el libro de Corintios, segunda de Corintios, en fin, es un caos. ¿Qué es mi punto? Vean lo que voy a decir. Mi punto es este. Mi punto es que si personas inspiradas por el Espíritu de Dios, como Lucas, si, si personas como él y el resto de los apóstoles no, se da, no responden al llamado de, de presentar este mensaje y documentarlo, vean lo que voy a decir, ¿sí? potencialmente la iglesia no estaría aquí. Y, y, y esa puede ser un, 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 una afirmación controversial porque es obvio que la iglesia está aquí no porque tenemos la teología correcta, estamos aquí porque aún con nuestra teología toda incompleta y torcida, el Señor simplemente prometió que iba a estar aquí la iglesia. Pero menciono todo esto porque, recuerden, la iglesia es frágil, la oposición es extrema y, y, y hay una necesidad de, de algo que, que demanda que regrese la iglesia a retomar lo que Cristo dijo y lo que Cristo implicó. Entonces, todo esto lo menciono porque, de alguna manera, de alguna manera siento que estamos en la misma situación hoy en día en el sentido de que el secularismo ha arrasado, ha literalmente tomado control de nuestra generación. ¿Cómo lo sé? Precisamente porque lo ignoramos, porque, porque no, nos incomoda el, 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 no nos incomoda la autonomía de que yo me acerco a la Biblia o cualquier otra religión, primeramente pensando en mí, en mi situación. Eso es secularismo. Secularismo es la imposición de una perspectiva personal autónoma basado en lo que pienso, siento, creo y todo eso. ¿sí? En lugar de considerar y reconocer que la única perspectiva que realmente 
tiene implicaciones eternas es precisamente la perspectiva de Dios y que Dios ha determinado cómo revelar esa perspectiva. Entonces, el adentrarnos a Primera Tesalonicenses esta mañana y ver este contexto es recordar una vez más que el texto, el día de mañana, espero que esta mañana y cada día que nos acercamos a la palabra de Dios es leer la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios y ayudar a la iglesia, ayudar al nieto, ayudar al, al, a la suegra, al suegro, ayudar cómo ¿Cómo aplicarla? ¿Qué hago con estos principios que se han compartido? Todo esto se hace en un contexto histórico literario. Así es que, obviamente, esto es extremadamente importante porque acuérdense que es una, es una dos componentes de una llamada por teléfono. Iniciamos con la lectura. Si hay que leer la palabra de Dios, por favor, vean lo que voy a decir. Iniciamos leyendo la Biblia. No podemos seguir simplemente escuchando o leyendo lo que otros dicen de la Biblia. No estoy en contra de devocionales, no estoy en contra de frases célebres que ponemos en medios sociales, pero esa es interpretación de alguien más. Inclusive, los comentarios de Dr. Bob simplemente son herramientas. No podemos empezar con comentarios. Tenemos que iniciar directamente con la palabra de Dios y considerar, como es la segunda componente de la conversación, precisamente la cuestión histórica, en este caso de Pablo, de la ciudad de Tesalónica, en fin, lo que está pasando en la iglesia en ese tiempo y eventualmente qué tipo de literatura esta es. En cuestión de Pablo, a él se le considera o se le ve como un misionero y como pastor. Eso, esos son los títulos, las tareas, la, la manera en que está navegando esta situación. Y parte de ella es porque Pablo, dentro de sus 13 cartas que se le atribuyen a él, son 27 libros del Nuevo Testamento, de los 27, 13 se le atribuyen a este, a este gran escritor, a este gran pastor y misionero. Es precisamente que dentro de esas 13, hasta donde entendemos, solamente hay dos cartas Uh, en las cuales se escriben con el contexto de una buena relación. Y una de ellas es filipenses y la otra es precisamente tesalonicenses, por algunas razones que creemos esto. ¿sí? Eh, eh, otra vez, y cuando digo de buena relación, regresen conmigo a esto. Esto es lo que implica buena relación, en el sentido de que sean iglesias enseñables, que sean iglesias que cuando hacen preguntas no sean para causar división, uh, porque están causando un sentido de antagonismo, sino que, uh, por lo que entendemos, son preguntas que se hacen con el propósito de aprender y sobre todo, sobre todo de ser instruidos, en este caso afirmando que, Dios ha escogido a estos hombres para una misión especial en la cuestión de poder instruir, de poder um, uh, re, traer reprensión, ánimo a una iglesia que necesita todo esto. En cuestión de la ciudad de Tesalónica, se cree que es una población aproximadamente de 200,000 personas. Era realmente una ciudad cosmopolita. Es una de esas provincias en las cuales uh, un centro de recreación y salud debido a sus aguas termales. Asimismo, hablando de la ciudad, era un centro comercial para, para, por su estratégico punto marítimo. Centro comercial en este tiempo, obviamente. Um, sus fértiles valles y su cercanía a la vía de Ignacio. En su carácter de capital y ciudad metropolitana, esta ciudad de Tesalónica también fue el centro político de Macedonia, que va a ser la provincia en este tiempo sumamente importante, como capital provincial romana y residencia de muchos soldados, que en este caso los, los, que, los que se les considera uh, ex soldados, ¿sí? retirados, y lo cual llegó a ser una ciudad libre. Aquí necesito hacer una pausa rápidamente con lo que acabo de decir. Este es el punto, y esta es la razón que estamos considerando esto. La audiencia, los destinatarios de esta carta, es una cultura, es una generación, por lo que estamos leyendo, que tiende a ser gentiles, no judíos, pero vienen de un contexto gentil idólatra. Porque una cosa que se nos olvida, y otra vez es un principio que tenemos que recordar hoy en día, 
no solamente la condición del hombre es ser enemigo de Dios. Nadie nace siendo amigo de Dios, siendo hijo de Dios. Nadie, nadie. Todos nacemos, y, y en este caso, ese es un mensaje muy difícil que penetre en esa cultura, sobre todo la cultura judía, porque el judío trágicamente pensaba que por ser judío, por ser de la simiente de Abraham, automáticamente lo tenía, la tenía hecho. Inclusive, el mes pasado, cuando vimos la carta de los romanos, ¿sí? precisamente tocamos el tema, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, del rechazo de Israel para con el Evangelio, para con Dios. ¿Qué, ¿Qué tipo de rechazo? Precisamente que crucificaron, crucificamos a Jesús, ¿verdad? Entonces, ese tipo de rechazo. Y en Romanos aprendimos que el rechazo del pueblo de Dios para con Cristo es lo que Dios va a usar, ese rechazo, lo va a usar Dios, no que Dios esté de acuerdo con el rechazo, simplemente que Él no está limitado a cumplir su propósito, porque Dios tiene un propósito, ¿verdad? Hay un propósito de cómo Dios lleva, ha llevado, va a llevar, está llevando la redención del mundo. Entonces Dios escoge a los israelitas para ser el vehículo de esa redención, deciden rechazar ese, esa tarea, ese privilegio, y Dios usa ese rechazo para que el Evangelio penetre a los gentiles. Y ahora que estamos leyendo tesalonicenses, adivinen qué, este es el cumplimiento de ello, Pablo diciendo precisamente a los judíos, hey, ustedes debieron de, pero por su rechazo, Dios literalmente usa eso para abrir brecha, abrir las veredas, abrir camino para el evangelio penetrar, y aparentemente, esto es de romanos, esa, esa respuesta, en este caso, de los gentiles, de los no judíos, es lo que crea el celo entre los judíos que debieron de haber aceptado, debieron de haber recibido ese mensaje de salvación y es donde Pablo está orando, pidiendo, implorando en el libro de Romanos por su mismo pueblo. Está, está él en esa, en, esa, en, esa, en esa lucha que él tiene. Entonces, todo eso lo menciono porque otra vez, estos componentes de lo que es la ciudad de Tesalónica nos ayuda a ver ese componente gentil y completamente secular, completamente idólatra. Y voy a decir una vez más, es exactamente donde estamos Hoy en día, y yo sé que lo que acabo de decir, de ser una, una cultura secular, ser una cultura idólatra, sé que estoy hablando de nuestras familias, estoy consciente de ello, y sé que es ofensivo en una cultura donde hoy en día no podemos decir absolutamente nada que ofenda a alguien o que se perciba como alguien ofende, pero otra vez, no, no hay manera, no hay manera de navegar esto, de, 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 no hay manera de presentar el evangelio sin que primero cause división. El evangelio no es aquello que simplemente toma una condición de familia, de iglesia, personal, de sociedad y simplemente la mejora. Eso es evangelio y la prosperidad. Eso es filosofía barata. Eso es simplemente positivismo. El evangelio lo primero que hace es que expone la condición de Dios. Habla, el evangelio expone la santidad de Dios, que lo primero que va a exponer la santidad de Dios es precisamente la condición del hombre que, que no puede resistir esa santidad y que merece ser condenado, merece un infierno, merece morir, la segunda muerte, ¿verdad? Morir después de la muerte física, la segunda muerte, pero en su gracia el Señor, es lo que es el Evangelio, lo expone, en su gracia el Señor ha provisto al justificador, ha provisto la manera que el hombre pueda ser um, no solamente transferida la justicia de Cristo, la perfección de Cristo, pero el hombre tiene la manera de el hombre transferir su pecado a Cristo, su maldad a Cristo. De tal manera que, que, que la expresión, vean lo que voy a decir, la expresión más radical, no, no expresión, perdón, la maldición más radical, la maldición más extrema para el ser humano 
es que Dios le dé la espalda a esa persona y lo abandone. Es, esa es la expresión más radical y más extrema. Adivinen quién experimentó eso en un madero hace dos mil años. Ese es mi punto. Esa es la gracia de Dios. Y menciono todo esto porque hoy en día, como el secularismo se, se ha convertido en la, en la normalidad, hoy en día, número uno, no estamos predicando la santidad de Dios, no predicamos el carácter de Dios, predicamos el mejoramiento de nosotros a expensas de ignorar o de sacrificar el carácter de Dios. Y cuando Dios es ignorado, cuando Dios es, es opacado o tratamos de opacar a Dios, lo que sucede por inercia es posicionarnos como personas buenas, gobernadas por un moralismo, de que como yo no soy así, yo no soy asá, o yo era, pero ya cambié, es obvio que, que, que no hay realmente así, así como diciendo, hey, tampoco exagere, está bien que sí, pero tampoco, o sea, en fin, todo esto lo menciono porque otra vez esto definitivamente va a sonar ofensivo. Espero que no se desconecten y espero que el apóstol Pablo nos ayude todo esto. Todo esto es en el contexto de Hechos capítulo 17, porque en Hechos capítulo 17, otra vez, está lo que llamamos la cuestión uh, contextual. Si piensan en círculos concéntricos, una piedra que tiran en una cubeta de agua o en un lago, cuando cae en el agua, crea círculos concéntricos, esas ondas que se van abriendo. Entonces, piensen en términos de cómo interpretamos la Biblia, la interpretamos a través de círculos concéntricos. Entonces, parte de ese círculo concéntrico es precisamente el libro de los hechos. Y en el capítulo 17 encontramos qué hizo que Pablo fuera, lo que motivó, lo que llevó a que él fuera a Tesalónica. Um, en el 16 de del 6 al 10 encontramos que la, es la visión de Macedonia, de lo cual aquí es donde aquí es donde me encantaría por un momento y otra vez tomar el tiempo, yo sé que el tiempo siempre está limitado, pero tomar el tiempo rápidamente a compartirles mi pantalla y esta es la razón de compartir mi pantalla porque en la página de Dr. Bob encontramos uh, esta sección, espero que estén viendo mi pantalla, donde encontramos las líneas del tiempo del Antiguo y Nuevo Testamento. Y en esta, que es la del Nuevo Testamento, la segunda hoja, quiero que vean esos círculos concéntricos en acción. Ustedes van a encontrar aquí, en la parte de arriba, los libros del Nuevo Testamento. Y en la parte de abajo, la correlación, ¿saben dicho eso? Correlación con respecto al libro de Hechos. Entonces, esto que está aquí, y ya es lo más que puedo ampliarlo, Observen que primero y segundo Tesalonicenses, que está aquí, está en el libro de Hechos del 15 al 36 al 1823, que es básicamente parte de su segundo viaje misionero. El año entre el 49 al 52. Esto es más lo que quiero que vean, por eso es lo que está ahí en la pantalla. No sé si de alguna manera esto ayude, pero esto está en la página, comentario bíblico gratuito, allí en las líneas del tiempo que les puede ayudar un poquito para ver esto que está aquí, que estamos hablando. Esta es una de las primeras cartas que escribe. Y lo que está haciendo básicamente, eh, esto es una de las razones, porque se les llama cartas ocasionales, ¿verdad? O sea, algo está pasando dentro de la iglesia que motiva, que lleva, que insta, bajo la inspiración del autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, insta a esos autores a escribir, a escribir. O sea, está el componente divino donde literalmente el Espíritu Santo inspira, escoge a estos hombres para que escriban, pero también es el componente humano que hay circunstancias, hay contextos, hay eventos que van a instar. Entonces, por lo que leemos dentro de la carta, esto es lo que se le llama, um, se le llama evidencia interna. Eh, dentro de la carta encontramos, y no nada más en Tesalonicenses, hay varias cartas donde aparentemente la iglesia está haciendo 
preguntas. Dentro de los compañeros que van a ir con Pablo, sus compañeros de milicia, compañeros de ministerio, de misiones, de plantación de iglesia, ¿verdad? Ese cuerpo pastoral, si quieres ese, ese, ese tipo de referencia. En Tesalónica, Pablo se vio acompañado por Silas y Timoteo. Silas, si ustedes recuerdan, es el que viene a reemplazar a Bernabé si no me equivoco, en, en, en esa experiencia. Uh, Lucas estuvo uh, con él en Filipo, hablando de Lucas como compañero de Pablo, estuvo con Pablo y allí se quedó. Por lo tanto, deducimos esto por el nosotros que encontramos en la narrativa, ¿verdad? Cuando Lucas escribe, escribe desde incluirnos, ¿sí? Nosotros y luego él cambia a ellos. Entonces, de, dependiendo de la historia, de, de, del lugar, de la ocasión, Lucas se incluye en algunas donde él estaba presente, otras y aparentemente esta de Tesalónica basado en el libro de los hechos, ¿verdad? Estamos en el libro de los hechos, es donde nos damos cuenta que él hace esa, esa distinción. Lucas habla de nosotros en Filipo, pero indica ellos en su viaje, en el viaje a Tesalónica. Silas o Silvano fue el hombre escogido por Pablo para su segundo viaje misionero. Acuérdense que acabo de ponerlo ahí. Después de que Bernabé y Juan Marcos regresaron a Chipre. Timoteo también, que es otro compañero de él, era uno, un amigo y compañero de trabajo del apóstol Pablo. El ministerio de Pablo en la ciudad básicamente es que la respuesta a este mensaje fue que algunos judíos, esto es importante, están tomando nota, esto es importante, es que algunos judíos, muchos gentiles devotos, ¿verdad?, Dentro de, acuérdense que ya el evangelio ya penetró, está penetrando, la gente está convirtiendo, en este caso, dentro de los griegos, dentro de los romanos, eso significa gentil. Gentil es aquel que no viene del judaísmo. Entonces son griegos, son romanos, son bárbaros, en fin, un, un montón, una diversidad muy grande en una área metropolitana, ¿verdad? Lo que dijimos, es una, una, una ciudad cosmopolita. Encontramos gentiles devotos y encontramos muchas mujeres importantes, los cuales aceptaron a Jesús como salvador y como señor. Es el contexto, en este caso, de la ciudad y cómo Pablo está operando ahí. La mayoría de los miembros de la iglesia de Tesalónica estaba compuesta por gentiles. Otra vez acabo de mencionar eso, ¿verdad? Lo cual es evidente en la ausencia, aquí están las evidencias internas de la carta, la ausencia de alusiones o de referencias al Antiguo Testamento, ¿sí? Con respecto a la Escritura. ¿Qué estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que y aquí es donde entramos en la, ¿qué es la palabra? Encontramos en la, en, en la manera en que estos escritores humanos, inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ellos van a, van a encarnar ese mensaje, porque es un, es, un, es un contexto misionero. Cuando uno hace misiones, cuando uno va a otro país o a otra parte del país, del mismo país, donde fuera, misiones implica que uno va completamente abierto a conocer cultura, lenguaje, costumbres, comida, eh, me explico un montón de cosas. Y menciono eso porque una cosa que no funcionaría en misiones es que tú llegues imponiendo a que la gente se adapte a ti. Y menciono esto porque Pablo, teniendo una audiencia muy uh, uh, fuerte o bastante, bastante numerosa de gentiles, que eso implica que no provienen, no están familiarizados con el judaísmo, con el antiguo cemento, Pablo no va a usar mucha esa referencia porque sería, escuchen la palabra, sería percibida o percibido esas referencias del antiguo cemento como irrelevantes. Porque la audiencia va a decir, ok, Pablo, uh, y esto que estoy por decir, siento que sucede mucho los domingos en la mañana con la predicación de nosotros. Um, que la gente nos ve y dice, ok, yo sé que el pastor no está echando mentiras, nada más que no tengo la menor idea qué hacer con lo que dijo, porque no conecta con mi situación. No, no, no sé a qué se refiere cuando dijo esto, esto o esto. Y otra vez, estamos hablando de asegurarnos que el mensaje de la Biblia 
que es por naturaleza, escuchen lo que estoy diciendo, el mensaje de la Biblia que por naturaleza es relevante porque la Biblia no necesita mi ayuda para ser relevante. En la exposición de la Biblia tenemos el privilegio, tenemos el privilegio dentro de la contextualización. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes quién quién somos? ¿En dónde nos ha posicionado el Señor? Tenemos el privilegio de, de contribuir en, en, esa, en, en, esa, en esa expresión donde la relevancia del Evangelio, tenemos el privilegio de contextualizarlo. Y menciono esto otra vez porque como iniciamos con la lectura, del recuerden que es lectura de la Biblia, es la, la manera en que Exponemos la palabra de Dios, iniciamos con el texto. El texto determina el sermón. Entonces, el texto, una vez más, que determina el sermón. Entonces, como ya sé cuál es el sermón y el sermón está basado no en lo que está pasando, no en lo que es sentido, lo que está basado en el texto, ¿verdad? O sea, el texto determina el sermón. Entonces, ahora mi tarea es explicarlo. Esto que estamos viendo aquí es que Pablo no usa referencias del Antiguo Testamento porque eso se convertiría en un obstáculo en la explicación, en la explicación. Y otra vez, el omitir esas referencias no significa que él cambió el evangelio. Es simplemente que Pablo está contextualizándolo de tal manera que puedan entender. Pero vean lo que voy a decir. Lo que está contextualizando es, es el mensaje, porque Pablo inició con el mensaje, con el texto. Pablo no inició con el contexto de ellos. Entonces, esto es, lo, esto es lo hermoso y espero que esta mañana de alguna manera ayude en la predicación de la Biblia, en el estudio de la Palabra de Dios. Lo hermoso de empezar con el texto y permitir que el texto determine el sermón es que te da la libertad de contextualizarlo. A diferencia que si iniciamos con la contextualización, porque estoy hablando a jóvenes, estoy hablando a niños, es una, es una conferencia de matrimonios, cuando inicias con la contextualización, quien va a pagar el precio es el texto, número uno. Porque entonces vamos a ir a la Biblia a buscar lo que consideramos que es relevante para esta audiencia. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque, otra vez, no iniciamos con la audiencia. No inicio con mi teología o mis preferencias denominacionales. Inicio con, ¿qué dijimos? Con el texto. Por eso es que la invitación ha sido, sigue siendo y va a seguir siendo. Y es lo que esperamos que estos cursos de alguna manera ayuden, den una perspectiva o por lo menos un poquito de dirección de predicar a través de libros de la Biblia. No estoy en contra de que las iglesias, las familias y los cristianos leamos a través de un año en la Biblia y que tengamos una, una lectura cronológica. No estoy en contra de eso, pero mi argumento es crear este hábito de dejar que el texto determine, en este caso el estudio, el texto determina el sermón. Entonces, en lugar de leer cronológicamente, por favor escúchenme, no estoy de acuerdo, no está mal que lo hagan, no estoy en desacuerdo que lo hagan. Eh, 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 no tengo problema porque es una metodología, pero mi invitación sería que mejor leyéramos a través de libros de la Biblia. Y, y menciono libros porque otra vez hay diferentes planes de estudio, simplemente ese es un comentario para enfatizar la razón por qué el apóstol Pablo no va a usar alusiones del Antiguo Testamento. Muchas mujeres principales aceptaban el cristianismo por la venida, por la ventaja que significaba poder tomar sus propias decisiones religiosas. Otra vez, no hacemos justicia a la Biblia, pero es increíblemente revolucionario lo que el apóstol Pablo, y otra vez, regresen con lo que dije al principio, palabras de Cristo, evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, principios básicos, Cristo, predicación, Cristo, la autoridad suprema, todo eso lo entendemos, epístolas, es la, la explicación de ello. Y menciono eso porque cuando pensamos en el valor que Cristo 
trajo, dio a la mujer en una cultura donde no había valor para la mujer, los apóstoles lo que van a hacer, y aquí es también ese ejemplo, es que van a tomar esos principios, esa enseñanza, esos valores, esa teología que Cristo estableció, que Cristo encarnó, Cristo mostró, vivió en el valor que él puso a la mujer, a los niños, que puso a los destituidos o a los marginados. Vean lo que voy a decir. El apóstol Pablo toma ese principio en, la, en el proceso de inspiración, ¿verdad? Porque ese es el mismo autor, el Espíritu Santo. Y nos vamos, por ejemplo, a libros como los Efesios, donde él va a usar este contraste en Efesios. Estoy hablando del capítulo 5, capítulo 6 de Efesios, donde Pablo va a usar en, en, una, en una relación de, otra vez, culturalmente hablando, supremacía, desventaja entre un gobierno y un ciudadano, supremacía, desventaja. Pablo va a hablar acerca supremacía, desventaja de un esposo, una esposa, supremacía y desventaja, padres con hijos. ¿Qué estoy diciendo? Que Pablo usa estos ejemplos culturales, contextualizados, para demostrar que en este caso está hablando de la plenitud o llenura del Espíritu Santo, en un contexto donde potencialmente las circunstancias no cambian, pero aún si las circunstancias no cambian, gobierno, ciudadano, uh, patrón, empleado, uh, padres e hijos, o eso, aunque no cambie, y aunque la situación sea con desaveniencia para poder, en otras palabras, lo que la Biblia no, me, no, no, no garantiza es que la circunstancia va a cambiar. Lo que la Biblia garantiza es que Dios añade valor aún si la circunstancia no cambia. Entonces, esto es importante recordar porque otra vez aquí es donde vemos esta, la, lo atractivo que fue el evangelio para mujeres por el hecho de que ahora pueden tomar sus propias decisiones religiosas. Por causa de ella, Pablo dejó la casa de Jasón. Y, y hablamos de ella porque esto va a causar uh, una manifestación. Si se recuerda un poquito de la historia, va a haber protestas en contra de Pablo y Pablo va a tener que salir apresurado de Tesalónica por la persecución, por, por lo que está creando esas manifestaciones que dice ahora se escondió con Timoteo y con Silas, sus compañeros de ministerio, o al menos no se encontraba presente cuando atacaron el lugar buscándoles. ¿Quién les buscaba? Otra vez, aquellos que querían a perseguirlos o causar esto. Aquí es donde me encantaría tomar ese, ese breve, esa breve pausa hasta cierta manera, y digo pausa para recordar y reintroducir lo que he hablado por bastante tiempo. Y lo he tratado de poner enfrente de ustedes, he tratado de proporcionárselo a través de notas, a través de estas grabaciones, de esta enseñanza, una y otra vez, en este contexto, donde vemos que está construyendo un clímax, un clímax, un clímax, de todo lo que está haciendo el Señor a través de Pablo, a través de esta, de, de, de esta penetración del Evangelio a contextos no judíos a los gentiles y entre paréntesis recuerden que esta penetración esta llegada esta esta um, qué es la palabra asimilación del evangelio en contextos no judíos donde pablo se ha llevado la tarea como como el apóstol de los gentiles es la razón es el producto es es, es la, el fundamento que el evangelio de aquí va a llegar a europa y de europa viene para dónde Exactamente, llega a nosotros. Todo esto lo estoy mencionando porque típicamente leer este tipo de reportes históricos, a hablar acerca de este contexto literario y todo eso, típicamente nos encantaría que esto tuviera un, un final como, como Disney, un final muy bonito y un final acogedor, pero menciono todo eso porque lo que acabo de poner en la pantalla es exactamente lo opuesto. Salen corriendo por sus vidas, son perseguidos. Y aquí está el punto. Todo esto lo menciono porque... Lo que, y, y, y no me puedo regresar porque son muchas, son muchas uh, 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 
lo que he puesto en la pantalla en contenido. Pero re regresen conmigo, regresen conmigo lo que dije al principio. Palabras de Cristo significaba las palabras de Cristo. La iglesia de Tesalónica no es la excepción. Están confundidos. Hay penetración, hay influencia de doctrina corrupta. El gobierno sigue, en fin, secularismo y todo eso. Ve vean lo que voy a decir. Una de las herramientas más grandes que Satanás ha tenido a través de la historia y por eso necesitamos el querigma, necesitamos, necesitamos, necesitamos la predicación de los apóstoles como nunca antes. En la reapertura de las iglesias, en la plantación de iglesias, en la revitalización de la iglesia, en la replantación de la iglesia, no quiero saber cuál sea el contexto. En la vida de niños, de jóvenes, de adultos, necesitamos hombres y mujeres que cuando expongamos la palabra de Dios, expongamos la palabra de Dios. Por favor, escuchen, escuchen, escuchen. Esto es importantísimo. Cuando exponemos la palabra de Dios, porque somos llamados a hacer esto, maestro escolomical, como padre de familia, cualquiera que sea como pastor, sea bajo la tutoría, bajo la influencia, bajo la supervisión, bajo la agenda, la teología de los apóstoles. Hoy en día el reto que tenemos es que muchos de nosotros, dentro de nuestro individualismo, dentro de mi conocimiento, mi experiencia, predicamos, pero predicamos así. Predicamos por encima de la enseñanza de los apóstoles. Y menciono esto una vez más, porque lo que va a hacer el apóstol Pablo a través de esta introducción, de esta llegada a Tesalónica, de plantar iglesias en Tesalónica, es precisamente porque la iglesia estaba batallando no necesariamente en abrazar las palabras de Cristo o en ser, usando el lenguaje un día, en ser salvos, sino que la iglesia estaba batallando en la implicación, o en este caso, en el vivir como salvos, que esa es tu historia y es la mía. Entonces, Menciono todo esto porque Pablo, una vez más, va a cerrar ese abismo que se ha creado entre las palabras de Cristo y el significado de las palabras de Cristo. En confesar que Cristo es Señor y permitir o literalmente vivir como si Cristo es Señor. Esa es, es, es la disyuntiva. Entonces, todo esto que menciono en un contexto de persecución es el recordar que Tesalonicense nos va a reintroducir, y esta mañana espero que sea parte de ello, y el día de mañana cuando nos congreguemos, espero que sea parte de ello, que, que, que le digamos a la iglesia mañana que no es suficiente ser salvos. Ser salvo es, no es la meta, es el principio de, de la carrera. Ahora hay que retomar y, record, y recordar, porque esta es la herramienta sumamente importante, Satanás, sumamente efectiva, que por dos mil años ha causado estragos en la vida de la iglesia, es distraernos, no necesariamente la salvación, porque es obvio que el cristiano no pierde la salvación, y no la pierde no porque el cristiano sea fiel. El cristiano no pierde la salvación porque Cristo es fiel. No es más, el cristiano no, pier, no perdemos la salvación porque tenemos esto figurado. La razón que estamos seguros en nuestra salvación es porque Cristo tiene esto figurado. Porque la salvación no es algo de lo cual estamos por alcanzar. La salvación es algo que ya fue alcanzado y no lo alcanzamos nosotros. Como eso es algo que se entiende y Satanás lo sabe. Él sabe, él, 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 él tiene más principios teológicos que nosotros. Él sabe todos sus principios de antemano. Es por eso que Satanás invierte no tanto en tratar de que la iglesia pierda su salvación, porque sería en vano, y Satanás sabe que su tiempo está extremadamente limitado, pero Satanás se enfoca en distraernos en la razón por la cual somos salvos. ¿Para qué somos salvos? Y menciono otra vez esto, porque si, si nosotros, o cuando nosotros, atravesamos el valle de sombra y de muerte, 
como seguidores de Jesús o lo atravesamos como producto de servir a Jesús, la persecución, la injusticia. ¿Cómo es posible que la iglesia, cómo es posible que mi hijo haga esto? Me explico. Cuando sentimos la decepción, no solamente de lo que nos hicieron, pero potencialmente de Dios. Que si Dios realmente existiera, Él no hubiera permitido esto, esto y esto. Cuando llegamos a esto, sí, una vez más, yo no creo que el cristiano pierde la salvación. Por favor, escuchen, escuchen, escuchen esto. Esto es importante. Estoy hablando en términos muy generales. Es obvio. Es obvio que un cristiano que potencialmente pase por esta experiencia donde su fe es sacudida, donde sus perspectivas e inclusive su teología es puesto a prueba, el distintivo de aquellos que pertenecemos a Cristo es que literalmente vamos a regresar a Cristo. El que no regrese a Cristo y literalmente usa su experiencia como razón para desviarse, para tirar la toalla, y otra vez voy a hacer algo un poquito controversial, mi argumento, mi perspectiva, mi entendimiento teológico es que esa persona nunca fue salvo, para empezar. Nunca fue salvo. Todo eso lo menciono porque el énfasis es para que fuimos salvos. Y otra vez, ¿cuál es la razón que fuimos salvos? Fuimos salvos para la palabra escrita, Fuimos salvos por la palabra hecha carne, fuimos salvos por Cristo, pero ya que somos salvos, somos salvos para hacer, para obedecer lo que Cristo obedeció. Porque si Cristo es el cumplimiento de la palabra escrita, adivinen qué, es la razón. Entonces, como Cristo nos transfirió su obediencia, Cristo nos transfirió su estilo de vida, Cristo vino a este mundo a, 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 a llevar a cabo, a cumplir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es la razón que somos salvos y somos salvos para la salud de la iglesia, porque lo que hace la palabra escrita nos lleva a ver la globalización del mensaje, del propósito establecido desde antes de la fundación del mundo, por el cual Dios revela su carácter, Dios se entrega o se da a sí mismo precisamente para poder llevar a cabo ese, esa experiencia salvífica, se dice, de salvación para el mundo. Todo esto es porque en el contexto de persecución de Pablo, recordamos que el cristiano, literalmente, basado en la persona de Cristo, porque Cristo es el punto de la historia, ¿sí? es de que Cristo fue predestinado, la, la doctrina de elección fue predestinado a sufrir. ¿Cómo lo sé esto? Pedro, hablando en su carta, habla de cómo él fue predestinado, elegido, antes de la fundación del mundo, como la piedra angular del edificio, que eso nos hace piedras vivas. Pero en la misma, en la misma expresión, en la misma enseñanza, mismo principio teológico, Pedro va a decir, elegido para ser la piedra angular y para ser despreciado, ¿por quién? Por los edificadores. La des, el desprecio de Cristo no fue el producto de simplemente una generación rebelde, duras de servicio, una generación que no agarraba la onda. No, no, no. La, la, re, el rechazo de Cristo estuvo preestablecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo lo sé eso? Porque en Génesis capítulo 3 va a decir que así como él va a aplastar la cabeza de la serpiente en el proceso, es la simiente de la serpiente que irá el calcañar de la simiente de la mujer. Entonces el viernes, tanto el viernes que Cristo muere y toma en su lugar, como el domingo que él resucita y en el cual nos transfiere su justicia, su, su perfección, esos dos eventos, vean lo que voy a decir, esos dos eventos trascendentales, que es el fundamento del Evangelio, estuvieron determinados desde antes de la fundación del mundo. No sé si eso está claro. Espero que eso esté claro, porque no podemos negociar eso. Y por eso es que la vocación de Cristo fue para sufrir. Él es el siervo sufriente. Adivinen qué. Esta es tu vocación y esta es mi vocación. Voy a decir eso una vez más. Cuando el historiador Lucas se da la tarea de documentar históricamente estos eventos, re, re, reintroduce o... o, o documenta el querigma, la predicación de los apóstoles, vean lo que voy a decir. Literalmente lo que le está diciendo a la iglesia, Lucas, en narrar todo esto, le está diciendo a la iglesia lo que Pedro dijo en sus cartas, no se sorprendan 
cuando pasen por aflicciones. Es lo que está diciendo. Que el sufrimiento de la iglesia a través de los años ha sido normativo. No porque el mundo rechaza a la iglesia, que es parte de ello. No porque Satanás es el príncipe del aire y tiene poder, lo cual es parte de ello. Pero ¿saben cuál es la razón por qué la iglesia ha sufrido? La iglesia está sufriendo y la iglesia va hacia persecución. Por favor, escúchenme. Porque nuestro líder modeló esto. Porque Hebreos dice en el 5.8, capítulo 5, versículo 8, que es como seremos. Cristo fue perfeccionado a través del sufrimiento. Es la manera en que caminamos en similitud a Cristo. Lo que Pablo quiere asegurarse entre los tesalonicenses es que ese sufrimiento sea el sufrimiento que agrada precisamente a Dios. Por lo tanto, aquí es donde recordamos, Pablo reintroduciendo este concepto, es de que no solamente la salvación, así como dijimos que es para la palabra, ¿sí? el propósito es la palabra escrita, la salvación viene de la palabra hecha carne y los medios, por eso es el evangelismo, por eso es que Pablo es pastor y es misionero, por eso es que todos somos, literalmente todos, todo, todo cristiano es un misionero, es un servidor de Cristo 100%, de tiempo completo. Aquí no existe ministerios vocacionales, aquí no es de que ah, yo no he ido al seminario, no, 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 no. Esta es la razón por la cual somos salvos, somos salvos para proclamar que la salvación no es simplemente la ausencia de un infierno. La salvación es una persona, su nombre es Cristo. Y la manera en que Cristo ha decidido salvarnos es precisamente a través del de ministerio de la proclamación, el ministerio de la evangelización y del discipulado. Y eventualmente es que Cristo, como Él es Señor, Él ha determinado el propósito. El propósito es literalmente su obediencia a la palabra de Dios, la ley. Fuimos salvos para obedecer la ley porque ahora, ¿ven lo que decir? Ahora, como dice el salmista, es más dulce que la, ¿qué cosa? La ley es más dulce que la miel. Es un deleite. Lo que antes era una maldición, lo que, lo que antes causaba literalmente un, un, una confusión en mi vida, era imposible. ¿sí? Ahora es un deleite en el cual cuando, cuando me acerco a la palabra de Dios, recuerdo que la palabra de Dios escrita, lo hermoso de ella es que me lleva al autor de ella. La palabra de Dios simplemente lo que hace es que me recuerda no solamente que soy salvo, pero para qué soy salvo. Eso implica que el Antiguo Testamento... Sí, fue escrito no para ser justificado. Nadie es salvo por el Antiguo Testamento, sino simplemente fue escrito para ser santificado, para obedecer, ¿verdad? Lo cual, literalmente, la santificación es salvación. En un contexto de dificultad, en un contexto donde gente está literalmente diciendo si reza o no reza la iglesia, qué hacer, cómo hacer, en un contexto de confusión, tenemos que reintroducir esto. Una y otra y otra y otra y otra vez. Que la salvación, perdón, que la santificación es salvación. En otras palabras, lo que estamos tratando de decir es que la santificación no es una añadidura a la salvación. Nada más que ahora, como nos movemos hacia la justicia, hablar de santificación no es la justicia que Cristo transfirió. Esa es la que hizo justificación. Fuimos salvos por lo que Cristo nos dio. Pero ya que somos salvos, somos llamados a vivir justamente. Entonces, ¿cuál de los dos es? Es literalmente las dos, ¿verdad? Esa similitud a Cristo no añade la salvación. O sea, santificación no es una añadidura. La santificación, y ese es el problema en Tesalónica, la santificación, el caminar como cristiano, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir, es importante, el caminar en similitud a Cristo no es opcional. Voy a decir una vez más, una de las herramientas más importantes, estrategias más efectivas del enemigo, es hacernos pensar que esto es 
algo que añadimos cuando la persona finalmente madura, cuando deja de ser un cristiano carnal, cuando eventualmente regrese a la iglesia, cuando me explico. No, 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 no. Pero otra vez, mi argumento ha sido y va a seguir siendo, esto es el diario vivir del cristiano porque como líderes, como pastores y como padres es lo que hemos predicado. Cuando la predicación es empujada, es motivada, es guiada y su motor de arranque es la aplicación, lo que significa para ti. Se trata de entretenerte el domingo en la mañana. Se trata de mantener tu atención. Se trata de, de, de buscar la manera de contextualizar este mensaje para ti. Cuando es el motor de arranque, continuaremos perpetuando esta mentalidad que entre los tesalonicenses está costando mucha confusión, mucho sufrimiento. Porque esta es, este es el cuadro perfecto. Es ceder la llave literalmente al enemigo, a la confusión, a la doctrina falsa para hacer estragos en la vida de la iglesia. Ese es el tipo de experiencia donde la iglesia se convierte en una opción. Porque ya dijimos que es, otra vez, obediencia a la palabra de Dios, similitud a Cristo para la salud de la iglesia. Este tipo de mentalidad, es decir, mientras yo sea salvo, Mientras mi abuelita me llevó a los pies de Cristo, mientras yo, y empiezas a hablar de todas tus credenciales, todos tus logros, y, y te ves tú como la razón, como el motivo, como el objeto de la salvación, el mundo es el objeto de la salvación. Cuando hablamos de salvación, el plan redentor es la elección, Israel, para elegir a otros. Abraham, para una familia, para una nación, para el mundo. La razón que tú eres salvo es porque hay billones de personas que no conocen de Cristo. Y mientras sigamos viendo la santificación, la similitud a Cristo como algo opcional, literalmente miles de personas seguirán yendo a un infierno. ¿Por qué? Porque esto lo que causa es... Es la predicación de un evangelio corrupto. Esto lo que produce es compartir una caricatura de Cristo. Y muchos de nuestros hijos y muchos de nuestros nietos que crecieron en la iglesia no han rechazado el evangelio. Han rechazado una caricatura del evangelio. Y Pablo quiere obviamente cambiar eso. Pablo se da la tarea donde ahora esa similitud a Cristo es simplemente lo natural. Simplemente sucede porque somos salvos. No, esta similitud de Cristo no me hace sal, ser salvo o no me hace caminar hacia la salvación. No, caminamos desde la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación es que antes estaba apartado de él, ahora estoy apartado para él y esto implica una vez más una posición que tengo en él cuando soy justificado, la justicia de Cristo y ahora es una posesión de él. Ahora estoy caminando hacia en esa justicia. Probablemente la cronología de los, de los escritos de Pablo, otra vez, aquí es donde regresamos a esa cronología que les puse ahorita y, y, y quiero, quiero tomar uh, otra vez un poquito de tiempo porque lo considero esto sumamente importante. Comentarios y preguntas son más que bienvenidos ahí en el chat. Queremos escuchar de ustedes. Déjenme regresar un poquito a esto. Miren, cuando hablo acerca de esto que está en la pantalla, que es la cronología de estas cartas, cuando ustedes van al comentario, y por eso lo estoy poniendo aquí en la pantalla, es porque Tesalonicenses, Dr. Bob, y en este caso es uh, tomándolo de F.F. Bruce y Murray, uh, Murray J. Harris, J. Harris, um, él tiene esto aquí como parte de, aquí está, espero que lo alcancen a ver, pero aquí está la referencia de dónde lo tomó esta tabla, pero esta tabla lo que enseña es el libro 
cuándo se escribió o se cree que se escribió, el lugar desde dónde se escribió, y este es importante porque esta es la relación, otra vez, con el libro de los hechos. Entonces, Tesalonicenses aparentemente se cree que es uno de los primeros libros que se escriben porque vean el año. Se escribe aparentemente desde Corinto, ¿sí? Y la relación, otra vez, es el capítulo 18, capítulo 17, en toda esta referencia. Entonces, eso es importante porque ustedes vean aquí todas las cartas del apóstol Pablo atribuidas a él, ¿sí? Hasta llegar a las pastorales de acá, que se cree que es en el cuarto viaje misionero, que se cree que hay un cuarto viaje misionero. Inclusive, Dr. Pablo, que hace, o por lo menos la referencia que él usa, vean las cartas de prisión que están aquí, Colosenses, Efesios, Filipenses uh, y Filemón. Y, y, en fin, todo esto, otra vez, lo estamos mencionando simplemente porque creemos que esto ayuda a emplear un poquito el conocimiento de lo que estamos hablando. Y, simplemente, quiero que toquemos rápidamente ese propósito por el cual son estas cartas escritas. Propósito, y esto es tomado directamente del comentario de Dr. Bob Utley. Lo estamos ampliando un poquito, un poquito más, ¿verdad? Pero estas cartas tienen tres propósitos. Y cuando decimos cartas, porque son dos, ¿verdad? Primera y segunda, estamos hablando de la primera ahorita, pero estamos introduciendo la totalidad de ellas. El primero de ellos es este. Este es el primero. Es de Compartir el gozo. Porque acuérdense que esa es una iglesia. Esas son iglesias, si creemos que son iglesias en casas, este, en Tesalónica, que Pablo amaba. Yo se lo mencioné hace un momento. Um, solamente son dos iglesias o dos provincias donde Pablo no ve la necesidad de defender su apostolado. Entre los filipenses y entre los de Tesalónica. Porque aparentemente había una relación buena. Inclusive, tan buena es la relación, porque Pablo... Pablo va a estar rodeado de conflicto y oposición de su misma gente, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos, hablando de la persona de Cristo, entonces Pablo está diciendo, hey, el sufrimiento de Cristo es el mío, me uno a Cristo en sus tribulaciones, en su sufrimiento, que es un privilegio, porque si Cristo vino y su vocación fue el sufrimiento, ese es el mío, ¿verdad? Entonces, en este contexto de una relación saludable o buena con la iglesia, lo que Pablo va a hacer al principio, y es la parte de lo que estamos viendo aquí, es de que Pablo quiere compartir el gozo que él siente, no por las circunstancias que está viviendo la iglesia o él. Ese no es el gozo. El gozo es simplemente porque ama a la iglesia. Y, y menciono esto porque, otra vez, sobre todo en filipenses, esta palabra gozo es una palabra que predomina en la carta de filipenses, la cual es una carta de prisión. De prisión. Entonces, en un contexto de dificultad, vean la característica. Gozo, gozo, gozo. ¿Qué es, ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que este gozo, que es lo que estamos viendo en la pantalla, este gozo se convierte en el vehículo para no ser esclavo de circunstancias. Una vez más, este gozo, un paréntesis muy grande y están tomando nota, por lo que estoy por decir con respecto a gozo. Este gozo no es el gozo simplemente propio del individuo. Estamos describiendo un gozo de una persona salva que fue transferido en la salvación. Es el gozo de Cristo. Es el gozo en el cual descansamos no tanto en que yo voy a terminar bien la carrera, yo voy a ser fiel hasta la muerte y yo tengo esto figurado porque como mi papá fue pastor y mi abuelito fue no sé quién y, y como ya esto lo he vivido antes y esta cuestión de las pandemias, aunque es nuevo, pero como que no, 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 no. Estoy hablando de un gozo del cual no depende de mi fidelidad. Es un gozo que depende de la fidelidad de aquel que fue fiel hasta la muerte. Eso es lo que estamos escribiendo. Y veanme tantito. Eso que acabo de decir para que se pueda experimentar personal y corporalmente, es la obra exclusiva de la plenitud del Espíritu Santo. 
Es obvio que sello del Espíritu Santo es salvación. Si no eres salvo, necesitas venir a Cristo. O sea, no hay vuelta de hoja con esto. Si no, todo lo que estoy diciendo es literalmente locura. Es incoherente, ¿verdad? Lo que estoy diciendo de tener gozo en medio de la tormenta. Pero si eres salvo, esto es más que una clase, más de profundidad teológica o conocimiento de la verdad. Esto es literalmente la llenura de su Espíritu Santo. Y número dos, en un contexto de comunidad. Pablo va a compartir este gozo agradeciendo, agradeciendo, es parte del gozo, su gratitud, ¿sí?, por la fidelidad y la semejanza de Cristo o con Cristo de estas iglesias. Entonces, una vez más, es el gozo de alguien más expresado en una actitud de gozo. ¿Cuál de los dos es? Es los dos, porque es la salvación, ¿verdad? La salvación es lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que, la, la salvación es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda, pero ahora que soy salvo, tengo la habilidad, si ¿sí? parte de esa experiencia es responder en fe, creer, recibir, ¿verdad? Porque Pablo dice en Efesios que es por gracia que soy salvo a través de la fe, entonces la fe extiende esa mano para recibir ese regalo, ese don inefable, pero ahora que soy salvo, ahora empiezo a caminar en justicia, una vez más, no es la justicia de la salvación, no es la justicia que fue imputada, transferida, es la justicia ahora de la cual somos llamados a vivir, a practicar, ¿verdad? Somos llamados a vivir en similitud a Cristo. Entonces lo mismo que pasa aquí con respecto a este gozo, es la, es la semejanza a Cristo, la fidelidad de la iglesia manifestada porque es lo que Cristo ha transferido a la iglesia. Entonces es la cuestión de soberanía, libre albedrío. Soberanía, libre albedrío. Es el Dios que obra y somos llamados a obrar, a obedecer. Y esto, ¿qué dice aquí al final? En medio de, porque otra vez, esta fidelidad y esta similitud de Cristo de la iglesia no es la fórmula para evitar persecución. Eso sería evangelio de la prosperidad. Eso no es el evangelio. Similitud a Cristo, y en este caso, fidelidad, no me lleva al corazón de Cristo. Similitud a Cristo y fidelidad emana de vivir en el corazón de Cristo, de, de, de entender que Cristo es, es la herencia, Cristo es lo incorruptible, Cristo es lo que obtenemos al final de una jornada de persecución, donde trágicamente, incluyendo a Pablo, esta persecución solamente va a arreciar. ¿Qué es lo que obtienes al final? Obtenemos lo que Dios le dijo a los levitas en la posesión de la tierra prometida. Yo soy tu herencia. Lo hermoso del evangelio, lo hermoso del peregrinar, es que lo que obtenemos, lo hermoso de la oración, es que lo que obtenemos al final es a una persona, es a Cristo Jesús. Número dos, es responder a los motivos y críticas que había en contra de él. Otra vez, persecución, ¿verdad? Aparentemente, esta oposición constantemente está presente. Y esto lo hablamos un poquito en Romanos, uh, y bueno, lo trato de hablar lo más que puedo a través de la enseñanza, pero aquí es donde regresamos a que esta, esta actitud, esta, este gozo, estas circunstancias de las cuales Pablo no es esclavo, el entender que mi vocación es el sufrimiento, que la pregunta no es por qué a mí, la pregunta es por qué no. Si, siempre y cuando es el sufrimiento que me lleva a caminar en similitud, a, a crecer en similitud a Cristo, esta vocación no implica que la iglesia o el cristiano o la familia o el matrimonio permitan ser bullies. Que, que alguien los haga bully, que alguien abuse de ellos. Y menciono esto porque otra vez... Uno de los problemas en el pastorado, en el liderazgo, y aquí es donde imploro la oración por sus pastores. Oremos por los pastores. Y parte de la oración por el pastorado, y digo pastorado, pero oremos por el liderazgo de la iglesia, por el liderazgo de nuestras comunidades. Es de que hoy en día, mucho del sufrimiento, confusión, división de la iglesia, es porque se permite. Necesitamos hombres y mujeres en el contexto de sumisión a Cristo, de levantarnos y predicar ese evangelio. 
y el apóstol Pablo no va a permitir. Entonces Pablo va a dar una defensa. Pablo va a dar esa apología donde va a dar su argumento, no solamente de lo que cree, pero también por qué lo cree. ¿Cuál es el precio a pagar? Lo sabemos. Encarcelamiento, rechazo, salir de Tesalónica corriendo, en fin, huyendo. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Encarcelamiento y cosas por el estilo. Número tres es discutir el regreso del Señor, el retorno de Cristo, la segunda venida. Hay un componente. Al final de cada capítulo de Tesalonicenses, del capítulo de la primera carta, encontramos una referencia escatológica. Él lo va a discutir. Este elemento escatológico de la predicación paulina generó dos preguntas en la comprensión de los cristianos. Una vez más, aparentemente parte de por qué Pablo escribe esta carta es precisamente porque hay preguntas que le están haciendo. Eso es lo, que, es, lo que, es lo que da por entender, que la iglesia está haciendo preguntas. Pablo predicó el evangelio, estableció la iglesia y ahora vienen preguntas. ¿Por qué? Otra vez, porque eso es lo que causa el evangelio. El, el evangelio produce lo que se dice y otra vez, probablemente no lo voy a traducir bien y no lo voy a decir bien, pero espero que la idea sea com, com, uh, compartida. Es el, el tener un descontento sería la palabra o sea un descontento santo no es inconformidad no es simplemente el que, ser quejambroso es es no conformarnos a la situación entonces lo que hace el apóstol pablo con el evangelio es que obviamente el evangelio va a crear ah, esa situación donde el hombre nunca, el hombre nunca va a ser el mismo y, y otra vez otra vez imploro que escuchen lo que estoy diciendo es la predicación del evangelio no es la predicación de lo que pienso del evangelio la tarea del pastor no es cambiar la actitud de la gente. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Es la tarea de lo que hace, es lo que hace la palabra de Dios. La tarea de uno en la predicación es simplemente presentar lo que cambia a la gente, que es la persona de Cristo. Menciono eso porque otra vez muchos de los sermones hoy en día son tres pasos hacia, cuatro fórmulas hacia. No, 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 no. Es el carácter de Cristo, la persona de Cristo, la esencia de Cristo, el sentir de Cristo, la teología de Cristo, la perspectiva de Cristo, la cosmovisión de Cristo. Lo que predicamos es a Cristo. Por lo tanto, las preguntas que está lidiando el apóstol Pablo es, ¿qué pasará con los creyentes que murieron antes del retorno del Señor? Los que están dormidos. Es una pregunta. Pablo va a lidiar con ella. Número dos, la iglesia preguntándose, ¿qué pasaría con los creyentes de la congregación que dejan de trabajar y estuvieran o están de ociosos esperando el retorno o el regreso de Cristo? La cuatro y la cinco tienen que ver con segunda testanulicencias, como quiera lo voy a mencionar, pero responder estas preguntas específicas por parte de la congregación, es parte de la razón que escribe, y mucho de lo antes mencionado puede ser explicado por el hecho de que era una iglesia joven, una plantación, y muy celosa. Pero dadas las circunstancias, fueron entrenados y discipulados de manera inadecuada. Entonces, otra vez, ¿qué es, la, qué es el discipulado inadecuado? Una vez más, véanme tantito, discipulado inadecuado es, discipulado inadecuado es empezar conmigo, y cuando empiezo conmigo, con mi contexto, con mi teología, con mi conocimiento, mi experiencia, mi falta de conocimiento, cuando empiezo conmigo, entonces eso me hace esclavo de circunstancias. Y eso implica que estoy a merced de lo que pasa en mi vida, mi vejez, mi juventud, mis emociones, lo que sea. Y eso implica que sí creo en la Biblia, pero ahora necesito Biblia, necesito pasajes, necesito sermones, necesito iglesias que simplemente me ayuden a salir de mis circunstancias. Porque como inicié conmigo, dependo de mis circunstancias. Entonces necesito una iglesia que me ayude. Por eso dejé la iglesia, porque esa iglesia no me ayudaba, ¿verdad? Vean lo que voy a decir. El problema en estas iglesias es que iniciaban con ellos. Ya sea con su judaísmo o con su uh, cultura griega, cultura romana, sus prácticas, su ideología. Y Pablo está diciendo, no, no, discipulado. 
Similitud a Cristo, salvación, es iniciar con la doctrina, es iniciar con la palabra escrita que me lleva a la palabra hecha carne. Una vez más, la palabra escrita, la, la, la predicación, la exposición del evangelio me lleva al que es el evangelio. El evangelio no es la iglesia, el evangelio no eres tú, no soy yo, el evangelio no es mi testimonio, el evangelio no es lo que me pasó, el evangelio no es mi ministerio, el evangelio es una sola persona. Las buenas nuevas es una sola persona, es lo que Cristo dijo de su persona y es lo que Cristo hizo por 33 años, la persona de Cristo, su, su manera de pensar y de sentir. Entonces, lo que hace la doctrina es que automáticamente me pone a mí al final de la conversación, donde ahora iniciamos con doctrina, lo cual es la palabra hecha escrita, que me lleva a la palabra hecha carne. Vean cómo va a ser, doctrina, son tres Ds, doctrina. Eso produce doxología, produce porque la doxología es la adoración, produce la adoración porque la adoración es el vehículo, es el medio que Dios usa para incrementar a Cristo, para engrandecer el objeto de la adoración. Entonces es importante adorar, pero la adoración es el vehículo hacia el que merece ser adorado. Y otra vez, cuando empezamos con nosotros, esto es mal, mal discipulado, cuando iniciamos con nosotros, realmente lo que estamos haciendo es que estamos adorándonos a nosotros mismos. Nos convertimos en el objeto, mi, mi beneplácito, mi, mi sentirme bien, mi, que las cosas salgan como yo diga que no sea decepcionado o traicionado. Entonces, en este caso, doctrina, doxología, incrementamos, no mis circunstancias, no mi persona, incremento la grandeza de Cristo a través de mi adoración, independientemente de cuáles sean mis circunstancias. Y lo último son las disciplinas. Ahora sí hablamos de nosotros, de mi judaísmo, de mi cultura griega, de mi cultura hispana, cualquiera que sea, de mi perspectiva, no en contra de ello, pero tiene que ser sometido a esas dos cosas. Los problemas exponen lo que esperaríamos de una iglesia de esa naturaleza. Los nuevos creyentes, esto es lo que la iglesia es, los nuevos creyentes, es una iglesia compuesta de nuevos creyentes, son débiles, son, son aquellos que son temerosos, es la palabra pusilánimes, los ociosos, el visionario y los confundidos. El motivo de segunda Tesalonicenses, moviéndonos hacia lo que viene por delante, es simplemente una segunda prescripción para el mismo caso, después de observar que ciertos síntomas continuaron porque trágicamente no, aparentemente no sucedió lo que iba a suceder ahí. Ok, el bosquejo de este libro, otra vez, regresen conmigo rápidamente al comentario porque ahí es donde lo van a encontrar, ahí en el comentario de Dr. Bob Butler y se vienen conmigo aquí, lo que acabo de leer está aquí en el propósito de las cartas y aquí está el bosquejo. No lo voy a leer ahorita, simplemente se los muestro. Por favor, vayan al comentario, tómense el tiempo, vean esto, de alguna manera puede sernos útil en la interpretación de todo esto. La división por párrafos en las traducciones modernas, al principio de los comentarios de Dr. Bob, él muestra otra vez cómo divide los párrafos y típicamente, y, y digo dividen los párrafos porque otra vez, para mí es simplemente proveer estas herramientas para la iglesia hoy en día, pero al principio, y nos estamos viendo el capítulo 1, observen estos párrafos, estas gráficas, y lo que hace Dr. Bob en cada uno de los comentarios, cada capítulo, porque así es como es presentado, observen que tiene diferentes traducciones de la Biblia. Lo que él hace, el que empieza, empezando de izquierda a derecha, empieza con las, empieza con las, um, las traducciones que son palabra por palabra y al final se va a ir a las traducciones que son, uh, ¿cuál es la, 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 la palabra que estoy buscando aquí? Uh, las que hablan más de descripciones generales donde dan una idea general en lugar de ser más específico. Entonces, el punto es de que esto que presenta él al principio es lo que nos ayuda a recordar que la interpretación de la Biblia, y no nada más de la Biblia, de cualquier otra literatura, lo mínimo, lo mínimo que podemos interpretar, o donde lo mínimo que consideramos como el principio de esa interpretación, es literalmente el párrafo. 
Y menciono el párrafo porque es lo que está aquí en esta gráfica. Son párrafos. Y otra vez, cuando vamos a predicar un pasaje o tres pasajes, versículos, la interpretación tiene que ser a nivel párrafo. Es lo que él está haciendo ahí, presentando esos párrafos para nosotros. Los vistazos contextuales a los versículos 1 al 10, y esto es parte de la, de la, uh, de la introducción a la, al primer capítulo, ¿sí? es esto, del versículo 1 al 10, es que, en este versículo 1 es el saludo general que en este tiempo se llevaba a cabo, como Pablo está usando esta palabra gracia, ¿sí? Uh, y la cambia por la palabra saludos, ¿sí? Del 2 al 10 es la forma, la forma una sola y larga oración, ¿sí? Estamos hablando de enunciados de oración, de gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica. Y otra vez va a desglosar eso, ustedes lo pueden ver en el comentario. Esto es directamente del comentario y la parte que inicia ahí. La Trinidad es revelada en los versículos 2 al 5. ¿Sí? Y Dr. Bob tiene un tema especial en su página de la Trinidad, lo cual pueden ustedes ver, pero la manera en que yo he estado explicando o tratado de explicar la Trinidad es que es un solo componente, en este caso este pan que se llama pretzel, donde es un solo Dios con tres manifestaciones. Es decir, en el caso de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, eso implica que es una sola esencia, tres personas. En el caso de Cristo, es una persona con dos naturalezas, ¿verdad? Naturaleza humana y naturaleza de la otra, divina. Ok. La, man la manera en que típicamente vemos esto expresado de la Trinidad, del prezo, una de las mejores maneras de, de, de ejemplificarlo es precisamente Mateo capítulo 28, la gran comisión. Porque en Mateo dice que bauticémoslos, bautizándolos en el nombre, esto es singular, singular, y luego ven el plural, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, nombre singular, porque es un solo Dios, no somos politeístas, no adoramos múltiples dioses, sí, pero... Es la singularidad de un solo Dios, es el nombre de la, en este caso, la experiencia de, estos, de estas tres personas dentro de la Trinidad. En el versículo 1, hablando de Tesalonicenses 1, hablamos de estas tres personas, o sea, Pablo introduciendo y hablando de estos compañeros de milicia de él, y ustedes ya hablamos un poquito acerca tanto de Silvano como de Timoteo, uh, en el caso de que son sus compañeros, hablamos de Lucas, que él se va a quedar ¿sí? uh, en Filipo, uh, y en este caso, está refiriéndose a la iglesia. La iglesia es simplemente aquellos que han sido llamados hacia afuera, ¿sí? la congregación, y el punto es este, y esto es basado en el libro de los hechos. Regresando otra vez al, a la narrativa del historiador Lucas, es que la iglesia, vean lo que voy a decir, en un contexto de persecución, en un contexto completamente de antagonismo por parte del gobierno romano, en una persecución extrema por líderes religiosos, en un montón de doctrina falsa introducida por, otra vez, judaizantes, gnostico, gnosticismo o los gnósticos. Este es el punto. Cuando Pablo dice que está hablando a la iglesia, es el recordar que la iglesia, ¿ven lo que está aquí abajo? La iglesia no es plan B de parte de Dios. En otras palabras, lo que la iglesia no es, es decir, ok, los judíos simplemente no supieron aprovechar y por lo tanto, como Dios se le, a Dios se le, se, le, se, le, se le fue la situación de las manos, perdió control de opción con los judíos porque se rebelaron y crucificaron a su hijo Jesucristo, pues hay que movernos al plan B. Y el plan B pues es la iglesia. No, 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 no. La iglesia es plan A. La iglesia siempre fue la manera, el pueblo de Dios siempre iba a ser a través de los que Dios ha elegido, Dios ha salvado. Entonces mencionamos esto porque otra vez este concepto donde entendemos que es el cumplimiento del pacto del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Esto implica otra vez que eso es la iglesia de Tesalónica y vean el lenguaje que usa familiar de Dios Padre y del Señor Jesucristo. 
O sea, aquí hay un montón de cosas que podríamos decir, por cuestión de tiempo no lo vamos a decir, pero esta implicación teológica de la Trinidad, la implicación del nombre de Cristo, el título de Cristo como Mesías, su nombre de Jesús, su nombre personal de salvación, ¿verdad? Porque es lo que significa Jesús, el nombre que no escogió María, lo escogió el ángel. El ángel le dijo, llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a mi pueblo. ¿Quién es el pueblo? Precisamente el plan A, la iglesia, somos su pueblo, ¿verdad? Entonces, hablando de Dios como padre, ese nombre personal de Dios, el cual el, judía, el judaísmo temía usarlo, uh, y le ponen ese nombre personal de Adón o Adonai, sí, dado a él. Y termina hablando acerca de, otra vez, esa gracia y esa paz hacia ustedes. Una de las bendiciones grandísimas, y aquí esta es parte del evangelio, parte de la libertad que hay, de no solamente ser receptores de esta autoridad apostólica, ¿verdad? Porque hablamos de predicación debajo de, no por encima de los apóstoles. Hablamos del querigma, ¿sí? la bendición de, de estos medios que Dios ha usado para que la iglesia sea formada, la iglesia sea disipulada correctamente. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Aquí está, esta es parte del mensaje. Pablo hablando de estas iglesias de Tesalónica. Es precisamente que esto empieza a crear ese efecto de dominó donde la instrucción dada, el, 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 la inspiración, el aliento eh, que, que producen esos apóstoles que traen en su mensaje, eh, tanto de reprensión como de aliento, tanto de instrucción como de corrección, ¿sí? a la iglesia, porque es una experiencia corporal, es, es, es aquella que es fundamentada en el objeto de todo esto, que es el Padre, es el Hijo, a través de su Espíritu Santo. Vean lo que voy a decir. Lo que produce al final es una generación de hombres y mujeres que aprendemos a vivir a través de, y esto es lo que significa gracia. Gracia es recordar que Dios el Padre, y esto lo va a ejemplificar Pablo, Silvano y Timoteo, esto es gracia, es reconocer que Dios el Padre como iglesia, por ser su iglesia, es el hecho de que Dios nos debe absolutamente nada. No es más, gracia es tener la habilidad de creer en un contexto de persecución, en un contexto de calamidades, en un contexto de experiencias irreversibles, en un contexto de pérdida. Eso es gracia. No es de que Dios me va a librar de eso, no es de que Dios ah, promete que no me va a pasar nada. No, no, no. Gracia es recordar. Que no importa lo que suceda, Dios no me debe absolutamente nada. No me debe nada. Eso es gracia. Porque cuando yo fui enemigo de Dios, en su gracia, Él se dio a sí mismo, me entrega a su Hijo Jesucristo. De tal manera que ahora simplemente camino a través de esa oportunidad. Y menciono todo esto porque aparentemente parte del problema de la iglesia en Tesalónica, parte del problema hoy en día es que esto literalmente hoy en día el cristiano, y es el problema hoy en día, esto hoy en día lo estamos demandando. Vemos a Dios como diciendo, ¿en qué quedamos? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? ¿Sí? Y obviamente es ahí donde la paz empieza a moverse en medio de nosotros. Siempre damos, otra vez, ¿qué cosa? Porque no me debe nada absolutamente a Dios. Por eso mantengo un corazón agradecido ante Dios. Gracias a Dios. ¿Y cuál es la gratitud del apóstol Pablo? Precisamente la iglesia. Una, un corazón agradecido ante Dios el Señor. Entonces, una vez más, soñemos, soñemos con una generación de líderes, de pastores, al buscar pastor, el pastor que tenemos, al pasar la batuta a la siguiente generación de pastores, de líderes, ¿sí? que nos caracterice un corazón agradecido, basado en que estamos bajo la tutela, bajo el discipulado, bajo la predicación de estos que fueron inspirados, para el beneficio de quién, para la salud de la iglesia, con el propósito de exaltar el carácter de Dios, donde ahora literalmente nos 
caracteriza el entender que la gracia no es algo que puedo demandar, no debo de exigirla, es algo que Dios da voluntariamente. Una vez más, gracia es simplemente lo que Dios da de acuerdo a su voluntad. No podemos exigirla. Teniendo presente, sin cesar, dice el apóstol Pablo, delante de nuestro Dios y Padre, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente su obra de fe. Tenemos esta obra. Vean, el, vean cómo empieza a manejar Pablo esto. Eso es lo que tenemos presente constantemente. Este, este, este contexto, este entendimiento de fidelidad, de una constancia, de que no depende de circunstancias, de que literalmente Dios no me debe nada, de que literalmente aquí se trata de la fidelidad de Cristo a través de la fidelidad de la iglesia. ¿Sí? Fe es tener la habilidad de creer que él, es, que él es fiel. Pero porque Él es fiel, yo soy fiel. No es más. Fe es la habilidad de creer que Él es fiel. Fe no es la habilidad que yo soy fiel. Fe es la habilidad de creer que Él es fiel. Y porque Él es fiel, yo soy llamado a ser fiel. Entonces, en ese contexto, Él dice presente sin cesar, teniendo presente sin cesar, ¿sí? delante de nuestro Dios y Padre, de que independientemente de qué suceda, ¿sí? su obra de fe, su trabajo de amor y su firmeza, de su certeza o esperanza están puestas en la persona de Cristo Jesús. Y aquí es donde Pablo se mueve de esta hermosa descripción, de esa firmeza donde estamos cargando las cargas, donde llevamos las cargas unos con otros hasta que la carga sea disipada. O sea, rendirnos no es opción. Nos mantenemos hasta el fin. Observen que se mueve a un contexto de intimidad donde dice, sabemos, hermanos amados. Esto es más que simplemente teología o doctrina. Esto es, simplemente, esto es mucho más que simplemente tener la doctrina correcta, porque este conocimiento, esta, esta palabra de saber o de sabemos es el concepto de intimidad, donde la Biblia habla de cómo Adán supo o conoció, conocer, saber, conoció a Eva y concibió. Entonces, este contexto de describir de a la iglesia como amados es la descripción de que somos amados a través del que el Padre, en su bautismo, en su transfiguración, hablando de Cristo en su bautismo, en su transfiguración, el Padre con voz audible dice, este es mi Hijo, ¿qué cosa? Mi Hijo amado, en el cual encuentro complacencia. Entonces, cuando Pablo habla y describe a los hermanos como amados, vean lo que voy a decir, no está hablando de la versión futura de la iglesia. En este momento es una iglesia en conflicto, es una iglesia que tiene problemas serios. Pero Pablo, sin aprobar lo que la iglesia está haciendo, Pablo se refiere a ellos a través de la obra de Cristo, a través de lo que Cristo ha hecho. Y esto que sabemos, obviamente, en el contexto de amados, sabemos de esta elección de ustedes. Otra vez, este es un tema extremadamente importante, esta cuestión de la elección. Y lo hemos hablado. Dr. Bob tiene, una, tiene un tema especial dentro de la página de la cuestión de la elección, predestinación, libre albedrío, calvinismo, armenianismo, toda esa cuestión. Pero simplemente déjenme recordarles esto con respecto a la elección. ¿sí? Esta cuestión de la elección, si regresamos al Dios que elige, ¿sí? es el Dios que elige con esta elección misionera, esta soberanía misionera, que es siempre para dar. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 habla acerca de que, describiendo a Cristo, que no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que usó toda su autoridad, toda su soberanía, todo su poder, toda su divinidad y literalmente la usó para bendecir a quién? A los que iban a ser escogidos a través de él. ¿Verdad? Es a través de Cristo. Entonces, esta cuestión de elección es simplemente que nos unimos a Cristo. Vean lo que voy a decir. Nos unimos a Cristo en sus padecimientos en el presente, porque así como fue elegido para ser la piedra angular, primera de Pedro, que nos hace, en él nos hace, eso es lo que viene a ser amados, nos hace piedras vivas, piedra angular, Cristo, piedras vivas nosotros, 
pero a la misma en la misma vez, en la misma elección, fue elegido para ser rechazado por los edificadores. Entonces, eso implica que si Cristo fue rechazado, adivina cuál es el futuro tuyo y mío. Exactamente. Una vez más, Pablo quiere asegurarse, Pedro quiere asegurarse, con la iglesia de la dispersión, en las cartas de Pedro, asegurarse que cuando, cuando sea puesta a prueba nuestra elección, la manera en que Él nos ha salvado, el propósito por el cual fuimos salvados, que la prueba no sea, que la prueba no sea por falta de intimidad con Cristo y con la iglesia, o sea, vivir vidas de llenos solitarios, ¿sí? Y que la prueba no sea por falta de, otra vez, de reconocer que fuimos elegidos a través de Cristo, que no fuimos elegidos simplemente porque calificamos por lo que hice, por lo que he dejado de hacer. ¿sí? Fuimos elegidos precisamente por la persona de Cristo. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras. Y otra vez, aquí es donde regresamos a esta expresión o esta importancia de que este evangelio que no solamente vino en palabras, es retomar lo que hemos dicho. Y aquí están pasajes de la Biblia que nos recuerdan la meta, la razón por la cual el Evangelio vino. Y ya, ya esto ya lo repasé con ustedes, simplemente lo pongo otra vez en medio de ustedes, y es el saber para qué somos salvos, es recordar la vocación que tenemos en Cristo, es recon reconocer que la salvación es una persona, que literalmente el evangelismo es el medio por el cual compartir la gran comisión. En este caso, el propósito de la salvación es caminar en similitud de Cristo, es la obediencia a la Biblia. En fin, todo esto ya lo repasamos, es entender que el, el Antiguo Testamento fue escrito no para que seamos salvos, fue escrito para mostrarnos que no podemos ser salvos. El Antiguo Testamento fue escrito para mostrarnos quién es la salvación. La salvación no somos nosotros, es precisamente Cristo, lo cual implica que el Antiguo Testamento fue escrito para santificación, lo cual es salvación, ¿verdad? La santificación literalmente es movernos en justicia, hacia la justicia, la cual es la obra, la cual es lo que Santiago enfatiza en su carta acerca de esas obras que produce, que vienen, emanan de la fe. En fin, todo esto lo hemos hablado y recordar que es posición y posesión son ambas, no nada más ser posicionados, pero es gradualmente poseer. En fin, todo esto sucede porque también fue en poder y en el Espíritu Santo. No es más, fue en poder, y en, en palabras, todo eso que acabo de, escribir, de describir es por el poder y el poder en el Espíritu Santo. ¿Qué implica ello? Que el Evangelio vino en palabra, el Evangelio vino en poder, y otra vez, cuando digo en palabra, es obvio la predicación de esta palabra escrita apuntando hacia, hacia la palabra hecha carne, y el Evangelio vino en el Espíritu, es lo que está describiendo el apóstol Pablo. Termina diciendo esto que vi también en poder del Espíritu Santo y con plena convicción, como, otra vez, saben qué clase de personas demostramos ser. Una de las cosas que tiene Dr. Bob con respecto a esta demostración, y, y otra vez, Pablo está argumentando, este es el argumento de Pablo, que el Evangelio, el cual, acabamos de decir, vino, emanó de la palabra. Esta no es mi idea, esto no es mi mensaje, esto no es lo que yo, sí, ese es el querigma, ¿verdad? Es simplemente Pablo reintroduciendo el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo hizo. Una vez más, el evangelio es lo que Cristo dijo de su persona y lo que Cristo hizo. Entonces, el querigma, la predicación de los apóstoles a través de estos hombres, dice el apóstol Pablo, va en congruencia, va a la par, no solamente con la doctrina de la Biblia, pero va a la par con el estilo de vida de nosotros. Entonces, no es solamente lo que han escuchado de mí, es lo que han visto de mí. ¿Sí, ¿Sí ven ese contraste? O sea, mi doctrina, mi teología, lo que creo está casado 
por, por, eso, por eso dije al principio, y no se recuerdan esto, que es leer, explicar y aplicar. Les dije que la aplicación de la Biblia es lo que emana de una interpretación correcta. Y la interpretación correcta es que el texto determina el sermón y que mi labor y mi trabajo, como alguien que es iluminado, no inspirado, iluminado, porque empecé con el inspirado. El inspirado es el texto, ¿verdad? Son esos autores. Ahí está la inspiración. Ahí está la autoridad. Mi trabajo en la explicación, como alguien que está iluminado, es asegurarme que está explicado. Por eso es que lo que dijo, soy responsable de hablar de lo que implica el autor. Y eso lo que produce es la explicación. Entonces, perdón, la aplicación. Esa aplicación es parte de lo que está hablando aquí con respecto a cómo él lo va a demostrar. O sea, esta expresión. Ahora, todo eso lo estoy mencionando porque lo que va a hacer Dr. Bob, y otra vez regresando un poquito al comentario, y se los voy a mostrar, es esto. Es que él tiene una gráfica en su comentario, y sé que esto me está llevando un poquito más de tiempo, pero quiero asegurarme que lo consideramos, porque hay una gráfica aquí en el comentario, déjenme llegar a ella, donde él va a hacer este contraste. Aquí es el contraste de la demostración. Y lo que está haciendo, está demostrando, en uno de los lados de la columna está Pablo, y acá básicamente están los uh, falsos maestros. Y, y otra vez, acuérdense que este, acuérdense, y ahí está la lista, está en el comentario, ¿ok? Por favor, vayan al comentario, asegúrense, ya se los mandé por correo electrónico. Si desean este tipo de materiales en su correo electrónico, inscríbanse a la clase. Mi hermano Samuel ha puesto ahí el, el, el enlace y espero que todavía está ahí. Y Samuel, si me ayudas otra vez ahí en Facebook o aquí en Zoom. Pero por favor, escuchen lo que voy a decir, escuchen lo que voy a decir. Acuérdense que estas cartas, estas epístolas están escritas, la imagen es una, es una corte donde se están disputando un caso legal. Entonces, esa cuestión de que, como saben qué clase de personas demostramos ser, está literalmente el apóstol Pablo diciendo, dejen de seguir el ejemplo de estos, porque, de, de estos falsos maestros, porque una de las características de los falsos maestros, aquí está una característica, y aquí me encantaría que pusiéramos atención, si acaso están viendo otra cosa o están en otra cosa en la computadora, por favor escuchen lo que voy a decir. Una característica, porque aún, aún si tú esta mañana puedes decir, pero es que yo no conozco la Biblia bien, no sé cómo distinguir, o para mí todas las iglesias son iguales, o me cambié de iglesia. Entonces, ve, vean lo que voy a decir. Una característica de los falsos maestros hace dos mil años y hoy en día es el divorcio entre lo que enseñamos o decimos y la manera en que nos conducimos. Cuando hay conflicto, entre doctrina y estilo de vida, hay un problema muy serio, muy serio. Pero mientras seamos la generación que en lugar de empezar con la doctrina, que produce doxología o adoración y al final produce disciplinas, mientras sigamos siendo la generación que iniciamos con las disciplinas, porque necesito que mi hijo cambie, que mi esposo regrese, necesito un trabajo, empiezo con lo que yo hago o empiezo con lo que he hecho. Yo siempre he diezmado, yo soy fiel, tengo tantos años en el ministerio. Cuando empezamos con esto, el precio a pagar va a ser que doctrinalmente hablando, bíblicamente hablando, vamos a continuar siendo llevados por todo viento de doctrina, de tal manera que convenencieramente vamos a justificar vidas, liderazgo, actitudes personales que abiertamente y literalmente 
traen luto al corazón de Cristo dentro de la iglesia, simplemente porque tenemos gobierno congregacional, simplemente porque así hemos hecho las cosas, simplemente porque tú sabías cómo era tu papá, simplemente, ¿escuchan lo que estoy diciendo? O sea, esta cuestión de justificar, de pensar que somos la excepción de la situación, en lugar de iniciar con la que la palabra enseña y dice, hoy en día denominaciones que fueron fundadas cientos de años atrás, hoy en día están siendo divididas y eventualmente van a ser disueltas, van a, van a disolverse, porque trágicamente hemos negociado la palabra del Señor y la hemos visto. ¿Ven lo que voy a decir? Porque aquí es donde quiero hablar mis hermanos bautistas, que es la mayoría de ustedes, me imagino. No sé, hay diversidad aquí. Pero entre bautistas hemos cometido el error de ver la palabra, el conocimiento de la palabra como la meta. Pues una vez más, la palabra escrita me lleva a la palabra hecha carne. Si mi doctrina y mi predicación y mi enseñanza no está introduciendo a la persona de Cristo, que la persona de Cristo lo que hace es que transforma a la persona, al individuo, cuando como, como bautistas, que somos muy dados al estudio, a la profundidad de la palabra, a seminarios, todo eso, nada malo de eso, y es una bendición tener eh, personas como Dr. Bob y esos grandes teólogos, son una bendición para el reino de Dios, pero vean lo que voy a decir, si eso no está impactando cómo nos tratamos unos a otros, en la carta de Romanos hablamos acerca de esto, porque en Romanos dijimos que para llegar al capítulo 13, que es donde Pablo habla de la relación del cristiano o la iglesia con el gobierno, Pablo inicia con círculos concéntricos de cómo el cristiano con el cristiano, cómo se trata, y el cristiano con el inconverso o la sociedad, y eventualmente el gobierno. Entonces vamos a seguir siendo críticos de gobierno, vamos a seguir siendo críticos de los milenios, críticos de, de otros, porque somos prestos para ver la paja en el ojo del hermano a expensas de ver la viga en el propio. Todo esto lo estoy mencionando porque era el problema en Tesalónica, aparentemente. Y Pablo está diciendo, ustedes han visto cómo nos hemos conducido. ¿Cómo nos hemos conducido? Entonces, dejen de tolerar conducta reprobada. Dejen de tolerar, otra vez, actitudes, pensamientos que florecen en conducta que van en contra del Evangelio. Y ustedes llegaron a ser imitadores. En otras palabras, no solamente la conducta, nosotros será literalmente la conducta de lo que predicamos, que es el Evangelio. Es la conducta de Cristo reflejada a través del de empoderamiento, no solamente su sello, pero su plenitud en un contexto de comunidad. Una vez más, la actitud de Cristo solamente se ejerce, se vive, se expresa cuando somos salvos por su Espíritu, somos sellados y somos llenados, caminamos en similitud de Cristo en comunidad. Pablo nos está diciendo, solamente, no solamente eso es lo que ustedes han visto en nosotros, pero observen esto. Ahora ustedes han llegado a hacer qué cosa. Vean lo que dice. Sí, porque eso es parte. Recuerden que la salvación, recuerden que la conducta del cristiano es para beneficiar a quién. No al cristiano, para beneficiar a la iglesia. Una vez más, esta conducta de la que está hablando el apóstol Pablo, que ustedes han visto, esta trayectoria que han visto de una vida que no solamente cree lo correcto, pero vive correctamente, es para que haya qué cosa. Entonces, menciono todo eso porque hoy en día, trágicamente, las iglesias estamos batallando en cuestión de, de crear o de tener o de fomentar o de cultivar imitadores, porque hemos visto, nuestra hemos visto nuestra doctrina y hemos visto nuestra conducta como la meta. O sea, mientras yo viva correctamente, mientras yo no me desvíe, yo sé que mis nietos, yo sé que mis hijos, ahí está la cosa cuestionable. No, 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 no. Pablo está diciendo lo que produjo la doctrina correcta, que la doctrina produce doxología, doxología produce disciplinas, y la disciplina es un contexto de comunidad, ha creado una generación de, eso es lo que yo llamaría el ministerio de sucesión, eso es lo que ya llamaría donde ahora existo para literalmente dejar y pasar la batuta a alguien más, trágicamente hoy en día, 
nos caracteriza lo opuesto. Hoy en día se trata de mi persona y cosas por el estilo. Entonces, menciono esto porque esa palabra imitadores es el concepto de un mimo. Es alguien que está literalmente imitando esto. Entonces, aquí simplemente él dice, somos imitadores habiendo recibido, ¿qué cosa? La palabra. Entonces, aquí hay un tema especial donde Dr. Bob tiene en su comentario este tema especial, que me encantaría que lo buscaran, donde él explica lo que significa esto de recibir. ¿Qué significa recibir? ¿Qué significa creer? Confesar. Y otra vez, esto es parte de la confesión donde hemos creído y donde seguimos creyendo. ¿No es cierto? Termina diciendo esto. Ustedes han recibido la palabra en medio de... Dice mucha tribulación. Adivinen qué. Hay un tema especial de la tribulación. Entender que esta tribulación es la vocación que tenemos. ¿No es cierto? Y sabemos, otra vez, y sabemos. Y, y aquí, y aquí, aquí está esta cuestión de tribulación. Y con esto voy a concluir, Pastor Samuel. Si puedes ayudarme aquí. Si hay algún comentario o pregunta. Esta cuestión donde dice el apóstol Pablo, recibiendo la palabra en medio de tribulación. ¿Sí? Desde el, en el contexto que venimos, porque somos imitadores de Cristo, dice el apóstol Pablo, o sea, como mimos, ¿verdad? Estamos imitando a Cristo. La imitación a Cristo lo que hace es que me permite ver la tribulación como el vehículo para crecer en imitar a Cristo. La tribulación me permite, se, la tribulación se convierte en el vehículo para yo continuar engrandeciendo la doctrina, recordar. La, la tribulación, el contexto de dificultad, me permite hacerme, tomarme literalmente de lo que Él dijo. Y, y la, la única manera en que yo voy a saber lo que Él dijo es cuando la palabra sea expuesta. Ahora, menciono todo esto porque aparentemente entre los romanos, hablando de la iglesia Roma, era parte del reto. Y en Romanos 8.28, el apóstol Pablo habla de que la iglesia sabe o asume que sabe qué cosa. Que eso es lo que sabemos, porque yo sé que ahorita se sienten por la condición y la tribulación. Estoy conectando la conversación, ¿verdad? Porque me acabo de mover a romanos, de Tesalonicense a romanos. Pablo está asumiendo, para conectar la conversación, el principio teológico, es que aquellos que hemos caminado en similitud a Cristo y que el caminar en similitud a Cristo hemos sido mimos, hemos imitado, imitadores de él, ¿verdad? Uh, nos, nos, nos está llevando a situaciones difíciles, a tribulación, la tribulación lo que ha hecho, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es que nos distrae de que en el contexto de dificultad, el Padre nos sigue amando. Entonces, mis circunstancias o mi conducta no ha alterado que Dios me ame. Potencialmente, Dios ha permitido o ha causado la tribulación para demostrarnos su amor. ¿Por qué? Menciono todo esto porque el amar a Dios no es, el amar a Dios no garantiza que no va a haber tribulación. El amar a Dios me da la habilidad de afirmar lo que dice el versículo 29. Y lo que dice el versículo 29 de Romanos 8 es de que el amar a Dios o el ser amado por Dios es reconocer que Él de antemano, ¿qué cosa? Nos conoció. Es el, es el concepto de elección, ¿verdad? Nos conoció y este conocernos es para que Él, y eso es lo que significa la palabra predestino, observen la palabra que está ahí, predestinó, piensen en términos de prefijos, pre, que está anteponiendo, ¿sí? antes de, destino. Entonces, el hecho de que Dios predestine tiene que ver con Dios determinar el destino de aquellos que Él conoce. Vean lo que voy a decir. Cuando el hombre es salvo, somos salvos 
No solamente de condenación eterna, no solamente de la ira venidera, no solamente somos salvos de nosotros mismos, pero somos salvos en el sentido de que ahora la dirección, el futuro, el destino hacia dónde va ya ha sido preestablecido. Y el cristiano es salvo para una persona, para caminar en similitud a Cristo. Entonces, cuando él dice que él nos conoció, este conocimiento, ¿verdad? Otra vez de intimidad, es aquellos que él en su misericordia, porque antes yo me veía como el destino de mi vida, mi autosatisfacción, mi autocomplacencia, mi propia agenda, siempre soy la víctima o me creo que soy el, eh, la bujía del equipo, que, que yo soy eh, sí, soberbia, cosas por el estilo, o, o muy baja, muy, muy bajo la autoestima. Independientemente, Pablo está diciendo, no, no, el destino, el propósito está preestablecido. Es uno, uno de los derechos que pierde el cristiano cuando viene la persona de Cristo. Entonces, dice él, es, ese, ese, ese conocimiento, esa intimidad, es para determinar hacia dónde va esto, no necesariamente para garantizar que el proceso va a ser fácil. Dice, hacer hechos, aquí está, aquí está el destino, el ser hechos conforme a la imagen de quién? De, del hombre verdadero, que es Cristo Jesús, para que él, ¿quién es él? Cristo, dice, sea quién? El primogénito sea el amado y a través de él son escogidos los amados. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que esto que está aquí es lo que significa ser amante o amado por Cristo, un amador de Dios. Por lo tanto, si este es el caso, si esta es tu historia, si tú puedes decir, esto es lo que garantiza mi salvación, es entonces que ahora sí podemos decir, regresando al 28, que todas las cosas cooperan o nos ayudan para bien. Porque ahora todas las cosas las filtro no a través de las cosas. Todas las cosas, todo lo que me sucede o lo que me sucederá, lo filtro a través de qué cosa? A través de lo que le sucedió a, a Cristo. Entonces, mi presente lo filtro a través del de indicativo de lo que ya sucedió. Vean lo que voy a decir. Porque lo que sucedió ha determinado lo que va a suceder. Una vez más, el todas las cosas, todas las cosas que me suceden, aquí está, aquí está el sufrimiento, aquí están las calamidades, todas las cosas que me suceden las filtro a través del versículo. El versículo 29 es lo que Dios ha hecho sin mi ayuda. Es el que Él me conoció. Él ha preestablecido el final, me predestinó, el final está establecido para que yo en mí sea formada. La persona de Cristo va a usar la tribulación para formar porque él es el amado y el ser amado Cristo me hace a mí ser, par, ser amado en el amado. Entonces, filtro mi presente, filtro mis calamidades, mis dudas, mis temores a través de lo que ya hizo y a través de lo que ha garantizado. Entonces, todo esto implica, eso es lo que implica, y aquí está la manera en que el sufrimiento se convierte en nuestra vocación. El sufrimiento se convierte en nuestra vocación porque ahora tenemos la habilidad de filtrar lo inmediato a través de lo posterior. Eso implica que literalmente toda experiencia en este mundo, asumiendo que son experiencias que vienen por ser amado en el amado, experiencias porque fuimos predestinados, porque el destino está establecido. Son experiencias porque estoy siendo moldeado en él. Toda experiencia en esta vida que venga endorsado porque estamos caminando en similitud de Cristo, eso implica que toda experiencia, buena o mala, cuando él venga por segunda vez y lleguemos a ese destino, que es una persona, se convertirá en una bendición. Se convertirá en una bendición. Trágicamente, y eso es lo que voy a decir para concluir, Trágicamente, este principio que acabo de dar es exactamente a la inversa para el no cristiano. Y aquí es donde quiero que me escuches, si acaso tú nunca has entregado tu vida a Cristo. Si acaso no tienes la habilidad de confesar esto, 
y decir abiertamente, si, si, si nunca has hecho esto, esta es la invitación, de que esta mañana tú digas, ok, el destino de mi vida no es el producto de cómo fui criado por mi papá, por mi abuela o lo que me hicieron en la iglesia previo. El destino, hacia dónde va esto, está preestablecido, determinado por el Dios de la Biblia y es una persona, es Cristo. Hacia allá voy, voy hacia Cristo. Si nunca has hecho eso, ese es, ese es el día que tenemos que hacer eso, de, de confesar, de que literalmente lo que dice este versículo, de que Él, Él ha determinado, Él me ha amado para yo ser formado a su imagen. Y literalmente esta formación a su imagen es la razón por la cual ofrece la salvación. De tal manera que esa salvación es simplemente ser amado en, y vernos como uno entre, entre muchos. Entre, verlo a él como el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la razón. Si esta mañana tú rechazas esto, o si no has tenido la habilidad de confesar esto, o a lo mejor pensaste que lo habías confesado y estás completamente confundido, Cualquiera que sea el caso, es obvio que queremos platicar, estamos disponibles para platicar y llevar la conversación un poquito más allá y personalizarla. Pero cualquiera que sea el caso, ven lo que voy a decir. Si esto no es la característica de tu vida como individuo, como persona, así como acabo de explicar que filtramos lo inmediato a través de lo posterior, basado en la promesa de Cristo, si no eres seguidor de Jesús, tú inmediato, y en este caso estoy hablando de bendiciones, porque yo sé que Dios te ha bendecido, aún si no eres seguidor de Jesús, en lo posterior, en lugar de salvación, será maldición. Para el cristiano, toda experiencia de este mundo se va a convertir en gozo. Para el no cristiano, toda experiencia de este mundo, buena o mala, se convertirá en juicio. La invitación es venir a Cristo. La invitación es reconocer que el Señor quiere conocerte, que, que, que necesitamos un conocimiento, una relación de intimidad con Él, donde declaro que hacia dónde va esto es la persona de Cristo. Voy hacia, de tal manera que cada experiencia, cada peldaño, cada oportunidad está moldeando en mí la persona de Cristo, no creando la mejor versión de mí, pero la persona de Cristo. Y nada, absolutamente nada, me puede separar de ese amor que es en Cristo Jesús. No predicamos, no predicamos el, sufrimiento, el evangelio del sufrimiento. Predicamos el evangelio que da propósito al sufrimiento. Y por eso el versículo 29 está hablando acerca de cómo, de cómo la palabra predestinación es que la meta está establecida, está preestablecida, el destino, hacia dónde va esto. Entonces, cuando la meta es Cristo, cuando la meta es una persona, y si Cristo fue el siervo sufriente, si Cristo, en otras palabras, escuchen lo que voy a decir, porque voy a contextualizar la, 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 la respuesta. Acuérdense que parte del problema con la nación de Israel que fallaron en llevar a cabo el propósito de su elección, por eso en Jeremías, en Ezequiel, habla en el contexto, no es ironía, en el contexto de exilio, habla acerca de un nuevo pacto, el cual no será como el que, es, como el que les dio a sus padres donde le escribí en piedra, sino que ahora donde será escrito en sus corazones. Vean lo que voy a decir. En ese contexto de desolación, de pérdida, de algo que nadie se imaginaba que iba a suceder, que son los exilios, Dios reintroduce, porque esa es, la, esa es la soberanía, esa es la predestinación, es que Dios no negocia el destino, Dios reintroduce la razón por la cual Israel fue elegida. Entonces, Israel no es plan B del plan de Dios, la iglesia no es plan B, pero aquí es el punto. El sufrimiento de Israel en, en su en sus exilios, es lo que le llamamos sufrimiento que no glorifica a Dios. Porque fue el sufrimiento por idolatría, por dureza de serviz, por uh, soberbia y todo eso. Entonces, 
Quiero, quiero asegurarnos que cuando hablamos de sufrimiento, estamos hablando del sufrimiento que glorifica. Es el sufrimiento que los apóstoles nos advierten. El sufrimiento que Cristo nos advirtió. ¿sí? Eh, inclusive en Juan 14, empezando esa oración sacerdotal que narra el evangelista Juan de Cristo hablando momentos antes de ser entregado, él dice, no se turbe vuestro corazón. Y cuando él habla de que no se turbe el corazón, no está implicando Cristo que ojalá nunca se turbe. Cristo sabe. Él sabía que no solamente lo que estaba por venir en él iba a crear confusión en sus, en sus discípulos. Él sabía que esto se iba a poner fea la situación. Pero a la misma vez Cristo sabía que la persecución después de su ascensión al cielo, de subir al cielo, iba a reciar. Por eso dije al principio que Lucas se da la tarea del libro de los hechos para documentar y de recordarle a la iglesia que esta cuestión de la persecución en la Biblia es normativo. Es algo normativo. O sea, el, el, el punto es de que estamos tan acostumbrados a la gracia y hemos caído en tal soberbia que la demandamos que cuando viene persecución, literalmente, o sea, acá en Estados Unidos hay una frase que se le llama deconstruction of the faith. Cuando, cuando creemos que hemos creído y ahora como que retrocedemos porque esto no funcionó. Sí, otra vez, es una mala, es una mala perspectiva de lo que es la teología del sufrimiento y las calamidades. Entonces, el sufrir, yo no estoy implicando que, que el punto es sufrir. Lo que estoy implicando es de que como estamos en un mundo que aparentemente nos afecta, y digo aparentemente, pero es obvio que nos afecta el sufrimiento, el mundo nos afecta, el hecho de que está gobernado por, un, por, por el príncipe del aire que es Satanás, y el sufrimiento es cuestión de tiempo. Tenemos que asegurarnos que sea gozo, que sean alegrías, que sea sufrimiento. Tenemos que asegurarnos que la perspectiva es, es integrada en la vida, de que Dios gobierna todo de que literalmente Él es Señor de todo, de tal manera que aún dentro, y esta es una palabra importantísima que voy a decir, dentro del misterio de la maldad y el sufrimiento, porque hay misterio, yo no tengo la respuesta completa y no alcanzo a entender por qué las cosas suceden a veces. No alcanzo a entenderlo. Sí, o sea, y otra vez, aquí voy al libro de Job, donde ustedes saben, es, es, hay, hay misterio en todo eso, porque al final de Job, Literalmente el, el misterio no es resuelto. O sea, Job, la respuesta es, yo soy tú, yo soy, yo soy tu galardón. Lo que, lo que recibes al final soy yo. Entonces, me, menciono todo eso porque no quiero que escuchen de mí fórmulas fáciles, rápides, rápidas este, y sencillas de procesar lo que esté pasando en tu vida o lo que en un momento de llegue a suceder o de dónde viene esto. Todo lo que estoy diciendo y lo que hemos tratado de reenfatizar es de que cuando el destino, el final, la meta está preestablecida y que yo no tengo el derecho de modificarla, de cambiarla o de establecerla. Yo no tengo ese derecho. Ya está establecida cuál es la meta. Ya le hemos hablado a través de dos horas. Eso implica que cómo se llega a la meta, ¿ven lo que voy a decir? Cómo se llega a la meta también está establecido. Y aparentemente, aparentemente, el Dios de la Biblia ha escogido ha predeterminado, ha preestablecido que va a usar recipientes imperfectos, iglesias con teología corrupta, que eres tú y que soy yo, ¿verdad? Con, con, con trasfondos completamente disfuncionales. Dios ha escogido usar vehículos imperfectos para llevar a cabo su misión perfecta. 
Y eso es parte de la gracia de Dios. Eso es parte de que descansamos en su gracia y eso nos debe de ayudar a sobrellevar nuestras cargas unos con otros. En lugar de que obviamente lo opuesto es hablar con un sentido de, 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 de impaciencia y ser críticos unos con otros. Entonces, esta cuestión del sufrimiento es un misterio, es simplemente que tenemos que ser recordados y, y, y yo diría que ahorita que estamos viviendo una, genera, una, una etapa bastante difícil por todos lados, esas son conversaciones que necesitan ser introducidas en la mesa, en el comedor de la casa. Padres instruyendo, discipulando a sus hijos en ese tipo de temas. Obviamente la iglesia es donde somos equipados e instruidos cómo introducirlo en casa. Pero en este caso, ahora que falleció abuelita, ahora que mamá está pasando por esto, es la oportunidad perfecta para reintroducir este evangelio, reintroducir la perspectiva de Cristo y recordar que al final de la conversación es Cristo lo que obtenemos. Me encantaría hablar de la perspectiva de la iglesia y después hablar de qué tipo de iglesia. La perspectiva de la iglesia, ya lo hemos enfatizado esto, ¿verdad? Ya lo hemos hablado por dos horas. Salvos para la salud de la iglesia, salvos para la salud de la iglesia, salvos para la salud de la iglesia. Entonces, menciono esto porque mi relación con la iglesia no es algo que tengo que tener, es algo que puedo. Es como la relación con mi esposo, con mis hijos. No tengo que ser padre de mis hijos, pero puedo, es un privilegio. Entonces, eso es parte. La otra es porque, y esto no lo he mencionado anteriormente, cuando hablamos de predestinación y hablamos de que el destino está preestablecido, ¿de dónde va esto? Uh, no hay manera de poder llegar a ese destino o de poder permanecer fiel hasta la muerte, de, de caminar la carrera correctamente, no hay manera de hacerlo fuera de la iglesia. No sé si eso está claro, porque el mandato, el empoderamiento, las llaves del reino, donde habla en el capítulo 16 de Mateo de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es un mandato corporal, corporal. Entonces, nada más quiero dar o retomar la conversación de la perspectiva de la iglesia, porque es lo mismo que hacemos con el matrimonio. En cuestión del matrimonio, con tanta diversidad de versiones del matrimonio, antes de lidiar con cualquier versión de matrimonio o del divorcio, tenemos que verlo desde la perspectiva bíblica y después ver la contextualización, ¿verdad? Por eso en la predicación el texto determina el sermón. Somos responsables de explicarlo y aplicarlo. Lo que no podemos hacer es empezar con la aplicación. Regresando un poquito a la pregunta, este, está un poquito compleja porque no conozco el caso, pero está la posibilidad de que Dios te use o nos use para hacer ese cambio ahí. Por una parte está eso. La otra, y si la perspectiva del cristiano con la iglesia es la misma de la perspectiva del cristiano con la familia, cuando mis hijos, cuando mi matrimonio pasa por el valle de sombra de muerte, cuando pasamos por una situación difícil, no es motivo para tirar la toalla y decir, ahí te ves, ya no eres mi hijo, o ahí te ves, ya no eres mi esposa. Me explico, o sea, lidiamos con la situación Dios permita que tengamos las bases bíblicas para lidiar con la situación donde hubo traición, rebeldía, lo que haya habido y movernos hacia adelante. Ahí es lo que entramos en la reconciliación y usamos la disciplina para restaurar esto. Entonces, en este caso con la iglesia, el Señor te va a indicar qué hacer, pero en relación con la iglesia hay que esforzarnos en restaurar. Hay que esforzarnos en buscar la manera de navegar esto y de alguna manera poder... Porque si creamos una cultura donde constantemente por situaciones que veamos, tiramos la toalla o nos salimos o nos vamos, potencialmente se va a convertir en un hábito y nos vamos a convertir en personas que vamos a andar brincando de iglesia en iglesia porque es obvio que como familia no hay familia perfecta, tampoco hay iglesia perfecta, ¿verdad? Por eso la, la implicación de romanos, si rezan conmigo a romanos, para los que tomaron la clase, en el capítulo 13, cuando habla Pablo de cómo tenemos que someternos al gobierno, ¿sí?, 
Nos sometemos al gobierno no porque el gobierno merece que nos sometamos a él. Nos sometemos porque quien instituyó el gobierno es alguien que es digno de nuestra sumisión. Entonces, en, dentro de la soberanía y los misterios de la vida y de Dios, de sus, de, 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 ¿cómo se dice esto? Insondeable es su manera de mover las cosas. Dios ha escogido manifestar su soberanía a través de, de autoridades limitadas. Esposo con esposa, pastor con iglesia, gobierno con ciudadano, ¿me explico? Entonces, menciono todo eso porque otra vez, dentro de la, de la economía de Dios, cómo maneja las cosas él en ese aspecto, uh, yo argumentaría, este sería mi argumento, que esta condición de la iglesia donde la doctrina ha sido negociada o ha sido otra vez presentado uh, en, en, como pienso en billetes falsos, como algo falso, falsificada, um, una, es una oportunidad excelente a nivel núcleo familiar de poder indagar, no tanto criticar, pero es indagar y redescubrir qué es la doctrina correcta o qué son las cosas que realmente son primordiales. Y entre paréntesis, <ríe> entre paréntesis, aquí es donde entra un poquito del conocimiento y la sabiduría y el consejo, por eso es una experiencia corporal, de distinguir entre doctrina primordial o principal o primaria a secundaria y terciaria. Mi tendencia, cuando, 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 cuando mi cristianismo es gobernado por mí, por mi persona, por mis disciplinas, y al final está la doctrina o la Biblia, mi, mi, mi tendencia es hacer doctrinas terciarias, primarias y a la inversa. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas de las veces la iglesia termina dividiéndose o saliendo de la iglesia por cosas que no valían la pena. Cosas que no eran primarias en la iglesia o en la doctrina. Entonces hay que saber distinguir, ¿me explico? Hay que saber distinguir porque si, si no tenemos cuidado, muchas de las veces tomamos decisiones trascendentales, como es la transferencia de una iglesia, por cosas que no fueron justificables o, aquí está la clásica, simplemente porque no están atendiendo a mis necesidades, a mis preferencias personales. Y ahí está medio difícil la cosa, porque para complacernos unos a otros, si no me sé ni complacer yo mismo, a mí mismo, siempre, o sea, siempre estoy insatisfecho conmigo mismo, ¿cómo voy a esperar que el pastor o mi esposa me satisfaga? O sea, la plenitud de mi vida es en Cristo solamente, es en Cristo. Entonces, sepamos distinguir entre doctrinas primarias, secundarias, terciarias, en fin, cosas por el estilo. La predicación expositiva es simplemente una metodología, ¿okay? es una metodología, no es la única metodología que hay, es una metodología, es una manera de predicar, eh, simplemente. Uh, pero obviamente hay otras maneras de predicar. Uh, entonces, no, espero que la pregunta no esté poniéndolas o cazando el querigma o la predicación de los apóstoles. El querigma, y entre paréntesis, Dr. Bob en su página, temas especiales, hay uno que es el querigma. Entonces, ahí pueden ver completamente. Inclusive, lo que hace Dr. Bob, que es sumamente ayuda mucho eso, él va a bosquejar los ocho sermones que están en el libro de los hechos. Es que si quieren conocer los ocho sermones, ahí está. El querigma es simplemente la perspectiva de estos autores inspirados por el Espíritu Santo, Pablo, Pedro, y en este caso aún Esteban con su sermón, uh, reintroduciendo el Evangelio. Esto es lo que están haciendo, reintroduciendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque otra vez, la iglesia está expandiéndose y parte de la expansión, y otra vez, esto es ironía, pero es el Dios que orquesta las cosas, la expansión del evangelio mucho fue por persecución, ¿no es cierto? O sea, en mi mente yo regreso a, los, a, los, a, a las sinagogas, los exilios allá en el Antiguo Testamento. Son llevados a la fuerza los judíos y cuando son llevados muchos no quisieron regresar a, a Jerusalén. Entonces se quedan en esas naciones foráneas 
y allá retoman la conversión, eventualmente regresan a su judaísmo. Eh, aquí es donde encontramos inclusive la Septuaginta. Recuerden que la Septuaginta es la traducción de los escritos del Antiguo Testamento del hebreo al, al, al griego. Es porque esas generaciones allá, allá en tierras lejanas, querían mantener, el, y bueno, no solamente mantener, pero la Biblia de ellos, que es el Antiguo Testamento, solamente estaba escrito en hebreo. Pero ellos ya hablaban otro idioma, que en este caso es el griego. Entonces, no podían entender la palabra de Dios porque ya no entendían el idioma. Entonces, la Septuaginta es la traducción de ese, de ese idioma original del griego, del hebreo, al griego. Entonces, mi punto es este. Cuando ustedes van al capítulo 2 de Hechos y encontramos el Pentecostés, esa explosión en la llegada del Espíritu Santo, algunas, no todas, pero algunas de las iglesias que encontramos en, el, en las epístolas, iglesias donde Pablo, Pedro van a escribir cartas a ellos, esas cartas que escriben esas iglesias, algunas de ellas no fueron plantadas por los apóstoles. Fueron se cree que fueron plantadas precisamente por judíos que vinieron de tierras de fuera, que venían cada año para la celebración de la Pascua porque querían mantener su judaísmo, eran llamados. Entonces no regresaron a, 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 a la tierra prometida a vivir. Siguieron radicando en tierras de fuera, pero regresaban, regresaban. Entonces en una de esas venidas, viene el Pentecostés, el resto lo conocemos, regresan a sus lugares de orígenes, y adivinen qué, ahí es donde inician las sinagogas, porque no está el templo, el segundo templo estaba acá, ¿verdad? Empiezan sinagogas acá, y, y ahí es donde empieza la dispersión del Evangelio. Todo esto lo menciono, porque otra vez, el querigma es simplemente los apóstoles viendo la iglesia, se esparce el Evangelio, empieza a crecer la iglesia, la iglesia es frágil, es nueva, el evangelio, las doctrinas no están formuladas. Si se pone a pensar, o sea, ha sido un proceso de, formu de, formula de formar o de establecer doctrinas, ¿verdad? Pero por eso necesitamos la predicación de los apóstoles, las epístolas en este caso. Este, pero en ese proceso, el querigma lo que hace, esta, esta predicación de los apóstoles, es una vez más, es el cerrar o el recasar, refusionar, y no sé si estoy usando bien el español aquí, el reconectar, las palabras de Cristo con el significado de las palabras de Cristo. Porque la iglesia estaba creciendo, la iglesia era muy diversa, porque la cultura era diversa, y era una combinación de creencias, de metodologías, de liderazgo, de perspectivas, y tiene que entrar la voz autoritativa a decir, ok, ok, yo entiendo, estoy consciente de esto, estoy en Romanos lo vimos, en Romanos había problema en el liderazgo, todo eso... Entonces entra esa voz autoritativa, esa predicación de los apóstoles para decir, esto no es solamente lo que dice el Señor, esto es lo que significa, basado en lo que digo. La soberanía de Dios, o es soberano Dios, o Dios no es soberano. O sea, no hay punto medio en ese aspecto. Pero dentro de la soberanía de Dios, y, y no sé si esta pregunta esté conectada a lo que voy a decir, pero... Esta cuestión, esta cuestión de, de la intervención divina, de que no somos, o sea, fuimos creados a su imagen y semejanza. Uh, la expresión del amor de Dios al crearnos así es porque Él espera que respondamos en ese amor, ¿verdad? O sea, es el, el libre albedrío de decidir, de tomar decisiones. El ser humano, aun cuando nace en una condición natural, separado de Dios, muerto espiritualmente, él no pierde su habilidad. En otras palabras, lo que fue dañado en el huerto del Edén fue, fue un daño en el aspecto de que nacimos o estamos, la, la relación está quebrantada, está fracturada, separados de él, ¿verdad? Ese, ese es el problema. Pero no perdimos esa esencia de decidir, que es parte de la hechura, 
de ser hechos a su imagen y semejanza. Entonces, esta cuestión de la soberanía de Dios o esta cuestión de la salvación, de la elección y cosas por el estilo, predestinación y todo este tipo de conversaciones, la manera en que lo entiendo es de que es el Dios que en su misericordia salva al hombre, le da la habilidad al hombre de ejercer su libre albedrío, pero ahora para que pase de muerte a vida. ¿Qué estoy diciendo? Que aún el hombre sin, el hombre sin Cristo sigue teniendo la habilidad de decidir, simplemente que su inclinación y su decisión es filtrada a través de su condición natural, que es pecado. Cuando vienes a Cristo, y como la, la venida de Cristo o la, el, el, el ser reconciliado con Dios no es una mejor versión del individuo, es Cristo en el individuo, ¿verdad? Porque nace, es, una, es una naturaleza. Por eso Pablo habla en Romanos 8.21, que no, 8.1, perdón, que no hay condenación para los que estamos en, ¿qué cosa? Pues porque, porque la razón que no hay condenación no es porque hemos dejado de hacer estas cosas y ahora estoy haciendo cosas nuevas. La razón que no hay condenación es porque Cristo fue condenado. Porque, porque literalmente lo que el Padre hizo fue abandonar a Cristo. Porque el Padre literalmente lo responsabilizó de nuestra rebeldía, de nuestra transgresión. Entonces, como Él absorbió mi condenación, y eso es parte de la doble transacción donde le doy mi pecado y Él me da su justicia, que eso es lo que es ser salvo, la implicación de ello en cuestión del pecado es que el pecado no tiene poder sobre mí. Legalmente, solamente lo que tiene es influencia en mí, porque estamos en medio de las dos eras, de la era donde Él ya vino, pero no ha consumado su reino. Entonces, cuando Pablo dice en Romanos 8.1 que no hay condenación para los que estamos en Cristo, no significa simplemente que un día vamos al cielo. Significa que el cielo está presente entre nosotros y lo cual implica es de que ahora mi naturaleza en cuestión de mi inclinación, de mi, de mi condición, ya no es la que me heredó el primer Adán. Ahora es la que me ha transferido o heredado el segundo Adán, que en este caso es Cristo. Entonces, el libre albedrío se ejerce en ambos. Es simplemente que es un libre albedrío gobernado por el primer Adán o el libre albedrío gobernado por el segundo Adán. Esa es la única pregunta en ese aspecto. 